0: Bati aí na mãozinha. Ei. Satisfação é enorme te receber. Obrigado. Estamos com o Cleberson hum. hoje, um amigo, cliente, empresário que eu respeito, muito articulado. Vamos falar de tudo, inclusive negócio, né? Mas de muita coisa pessoal também. Negócio é bom. Negócio é bom. É porque a vida é um negócio, né? É, eu... a, a, vida é negócio. a vida é uma merda. É. Eu curto mais isso. Bem-vindo, amigo, aqui. Obrigado. obrigado por ter vindo. Obrigado por ter aceitado o convite. É uma honra receber. Eu quero falar de muita coisa mesmo, cara. Inclusive lá no começo, sabe? Há 70 anos atrás, Eish. quando você nasceu. Brincadeira. Não é... Você está com que idade? Jovemzinho, 37 anos. É muito novo, cara. É muito novo e rodado né
1: com todo o respeito, rodado mas é, é, rodada assim, foi a casa da vida, eu perdi meu pai muito cedo, e aí Sério? 12, 12 anos de idade, meu pai faleceu, né? então a gente, eu vim de uma família muito simples, né uhum. Sim, a gente não teve muito acesso à educação e algumas coisas assim, na verdade minha mãe, meu pai não, eu até que tive formação básica, e depois o né, restante tive que batalhar pelo caminho, só que infelizmente meu pai faleceu, meu pai pela sua vida simples e dificultada que era na época de 94 foi 94, 96 infelizmente a bebida acabou com ele, Isso né? em São Paulo? São Paulo minha parecida São Paulo então eu perdi meu
0: pai, e aí dali para frente, tudo mudou Com a falta dele, quem que era o núcleo familiar? Você, sua mãe, quem mais? Eu sempre,
1: eu, eu sempre fui o arreino da família, o uhum. mais, mais velho e minha mãe... Na época, ela não tinha nem, nem, nem colegial. Ela tinha quarta série. Então, minha mãe saiu para estudar e para começar a trabalhar. Acho que, se eu não me engano, o, o primeiro emprego dela registrado foi depois que meu pai faleceu. Mesmo? Então, é, é, a gente morava em é, né casa paralela à casa dos meus avós. Então, meus avós ajudou muito a criar. Eu tenho dois irmãos, o, a Fran, que tem, é, é menina, a é, é mulher da, da família, e o Fábio, uhum. Que, que é o, o caçula aí, né então a gente junto foi criado pelos meus avós, então meus avós é, é, ajudaram muito que a gente se tornou ali, mais cara, minha vida mudou demais ali para frente, é outro caminho, você é falta do, seu do pai, meu pai, é porque
0: entendi. eu me descobri de verdade ali para frente, 12 né? anos você estava... 12 anos. E com 18 e... anos eu saí de casa. E aí meio que caiu um peso ali em você por ser... peso Vou chamar de peso porque é uma responsabilidade, né? Por ser o filho mais velho, ter que começar a pensar em outras coisas que não deveria ser a hora, tipo isso? É, e, mas assim,
1: eu era muito novo, muito menino,
0: não,
1: não tem nem de perto a
0: mentalidade
1: que eu, que eu tenho hoje. Uhum. Então eu acho que a, a maior dificuldade foi a perda do pai. né foi, eu, Meu pai era... Não, 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 era não meu pai, ele era, de alguma forma, mesmo ele sendo um cara brabo, um cara que bebia, o um cara que tava ali, ele era o meu pai, né? Quando Aham. ele me deixou, me deixou, foi aquela amargura, foi tipo. Você não podia ter me deixado. Como é que você faz um
0: negócio desse com o filho? Então. Você ficou com esse sentimento. Foi e essa raiva essa cobrança né? durante muito
1: tempo. Durante
0: que muito isso, tempo de,
1: de cobrança, de batalha e tal. Mas enfim, acabou que a vida foi ensinando e foi tendo várias oportunidades. E aí daí, indo pra frente. É, eu sempre trabalhei desde muito cedo... Como a gente tinha uma família assim... Minha tia tinha uma banca na feira... Sabe a Basílica? Aquela Sei. catedral? Lá tem uma uh -huh. feira grande... E a cidade é movida pelo turismo religioso... Uh -huh. Então eu trabalhei... É, até antes do meu pai... Eu comecei a mexer com venda... Quando a minha avó, eu pedia para minha avó a, a brinquedo, a bicicleta, e ela não me dava. Uhum. E aí ela falou, não, você tem que trabalhar para ganhar dinheiro. Aí eu comecei a vender ovo, sabe? Minha, minha avó tinha uma, as galinhas. Pegava as cartela, cartela pegava, Não, pegava, Ovinho mesmo. De, era só ovo, na época não tinha cartela. Só era, um. Você pegava os ovos, botava num cesto e saía Isso, na rua cara. oferecendo para os vizinhos. Era tipo 10 centavos, 5 centavos ovo na época. Nossa! De, 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 acho que era de cruzeiro ainda. Aí época.
0: você já tava com... Que acho que não
1: nessa época era mais novo do que a época do meu pai era tipo dos 6 aos 8 anos entendi entendeu a experiência começou com venda foi fantástico hein comecei vendendo isso, vendia couve, vendia pintinhos. Partiu pintinho. de você fazer isso? Não, minha, meus avós me, me pressionavam e, e eu fui, falei, eu posso fazer isso? Aí comecei a fazer. Aí foi, foi as, as primeiras experiências que eu tive com venda, foi ali. E, e isso eu lembrei há pouco tempo, viu, Lucas? E fazendo essas regressões que, da vida. e massa. Falei, cara, quando minha avó me contou, eu falei, nossa, que eu nem lembrava disso. eu comecei a viver essas lembranças. Falei, cara, que legal.
0: Eu lembro esse dia que eu vigiei carro, a primeira eu, coisa que eu fiz. Eu, eu,
1: a primeira etapa <risos> Que eu ver na minha mãe foi vigiando o carro é para minha mãe minha mãe ficou puta era coisa de bandido era coisa de de de, de cara que não não vigiar carro no meu filho não é vigiar carro o que, que te motivou a vigiar carro eu precisava. Eu, como a gente não tinha acesso, uhum. né? Eu, o dinheiro dá acesso. Você tinha que ter dinheiro para comprar o que você precisava. Eu não me contentava a ficar sem nada. Eu olhava os outros, meus amigos tinham, eu falava, ah, vou atrás. E comecei a vigiar carro para fazer. Nossa, mas ficavam um vendendo. Eu, 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 falaram para mim que você estava vigiando o carro lá na porta da igreja e tapa. Tá, é, é, é igualzinho minha mãe, é, mesma coisa. E, e foi, eu comecei a fazer. Aí depois a experiência melhor, que acho que minha tia quis ajudar. Me levou para a banca, pra, porque uhum. a feira, a parecia que trabalhava na banca. Eu trabalhei acho que uns seis anos com ela, uma banca vendendo flor, trabalhando com o legal, Romero. Cara, é. legal. Mas na época de menino, eu tinha um trauma de Romero, eu odiava Romero, era você. Por quê? Porque na, na verdade, eu não, eu, não, eu não tinha visão de empresário, de empreendedor. Uhum. Eu era que era assim, ah, eu trabalho porque eu preciso ganhar dinheiro na minha tia, minha tia tinha que ter alguém lá, uhum. e o Romero era tipo um cara que. Se tratava é, você? Não. Não era, era maturidade mesmo. Era, era aquela sensação de, de tipo, ai que cara é chato, fica perguntando, fica fazendo isso. Eu era. Eu era o que eu prego hoje contra, eu era o cara. Eu era Entendi. o cara que, que falava que não gostava disso, não disso. Eu era o salariado, eu só queria o, receber.
0: O, o, o Negro chama de Celet. Como é que fala, cara? seletreta S-L-Acho <risos> é, que é seletreta. É, é um negócio assim, né? Um, os caras que têm a carteira assinada, tretado, que chega às 8 exatamente e sai às 18 é, 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 exatamente, fica é, 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 na frente é, do ponto para é, o ponto é, dele. É, é, e... é eu é.
1: Mas era a, a escola que eu tinha, né? Minha mãe, é, na verdade, ela trabalha. Tá, brigava para ter um emprego, arrumou um emprego doméstica depois, meu avô teve um histórico de, de trabalhar como segurança trabalhar registrado como guarda também da Catedral de Aparecido, meu pai teve também essa experiência, então a, a única referência que eu tinha era salariado não tinha nenhum empreendedor em casa, nenhum empresário em casa ali, Entendi. a minha tia era a única que tinha esse perfil, porque o meu tio tinha é, perfil dos pais que foram criados meio que fazendo feira, e aí minha tia acabou que entrando isso pelo meu tio. E eu
0: fui junto, comecei a ter essa experiência lá. Sua tia e seu tio eram os tios bem-sucedidos da família?
1: A, aparentemente, sim. É? É, é era, o me, era o melhorzinho, vamos dizer assim, uh -huh. entendeu? Era o melhorzinho da família. Eles estão bem até hoje, são bem... Era da casa melhor, era a casa que eu gostava de visitar, eu passava o um dia na casa eu da tia. Porque
0: na minha família era assim, entendeu? É, minha mãe era é. focada na carteira assim assinada, 8, 18 minha tia virou advogada, ou seja, autônomo casou com um advogado, muito sucesso meu outro tio também empresário aí eu queria ir para casa deles, comer é, na casa deles era, e ver o que eles viviam, mas não vivia dentro era, de casa era desse jeito, né,
1: então assim era eu olhando o vizinho que tinha a condição melhor eu visitando a casa da minha tia que tinha a condição melhor e eu brigando para ter uma vida melhor sem saber, né, uhum. aquela batalha de, de, de lalabuta mesmo, e daí dali para frente depois a experiência, meu pai morreu eu comecei a trabalhar sábado e domingo na feira depois dos 12 anos. Madrugada, aí de madrugada? De madrugada, era. Até que meu pai eu tive experiências de vender, de, de vender água. Você já viu lá? Água, refrigerante, Legal. bala. Você vai gritando, hum. lá, um real, água refrigerante, hum. água mineral. É, você, eu que de gritar. de isopor. E vendia na os romeiros. Legal. E lá tinha... É, o que a gente chamava de Meganha, né? que é, no Rio é, é o, o guarda Sim. do pátio da Basílica que não podia vender e ele, tinha, ele tomava tudo. Uma vez eu fui Nossa. vender bolas, sabe aquelas, aquelas bolas coloridas, grandonas? Eu fui vender com meu pai. Rapaz, eu apanhei do meu pai porque a gente comprou umas 10 bolas e botava na carroceria da bicicleta para sair vendendo. E a polícia vinha e o pessoal gritava, rapaz, oh, rapaz, oh, rapa, Meganha! Aí eu chegava, pegaram eu, pegaram todas as bolas minhas. Meu pai que teve que vir. Beijo meu pai teve que vir para salvar eu dos policiais para as bolas dele também nossa eu levei um chapuletão no meu pai nossa e eu lembro, essas cenas eu lembro tá vendo né? e a experiência que eu tive foi, foi outra vez com venda uhum. mexendo com venda com negociação sempre, sempre sempre com venda e, e, e eu falo é disso de venda porque se assim, eu não tinha consciência disso uhum. À medida que eu fui cada vez mais entrando com gestão comercial, eu fui fazendo reflexões, eu fui conversando, eu falei, cara, eu sempre vendi e eu não percebi. Legal. Eu não percebi. E tem muita gente que faz isso e não percebe. Eu, é, acho que você fala muito disso, né? que, que é, todo mundo vende. Todo mundo é né? berço, Toda cara. hora tá todo mundo vendendo. Você, uma criança, quando começa a chorar no berço, o que ela está fazendo é vendendo. É
0: negociação. É uma que negociação cara. A É o filho que quer pedir para sair para o pai, é o marido que a esposa quer ir no lugar, a esposa quer ir com... Mas tudo é venda, o Caio Carneiro fala que só existe uma profissão que é venda e todo o resto são ramificações porque <risos> o médico tem que vender também a hora dele, o trabalho dele, o advogado também e, e aí nós vamos falar disso na venda, mas eu ia te perguntar tem muita gente que deixa de faturar bem pela vergonha de vender você, você concorda com isso? Caio, eu tive
1: muito esse preconceito é. olha, é, até dentro do mercado imobiliário é, no começo eu ficava meio, meio que preocupado de ser estigmatizado como corretor
0: é, tá é consultor, é, e é, executivo. Né? E aí é, eu falei: eu,
1: eu, eu vim de São Paulo, a gente não chegou lá ainda, mas eu vim de São Paulo, era um, um executivo, estava dentro de uma empresa renomada, e de repente eu venho para ser empresário em Goiás e as coisas não dão certo, as coisas mudam tudo, e a hora que eu vejo eu estou no mercado imobiliário e eu falo, estou vendendo imóvel. Virei que merda! Essa foi a primeira impressão que eu tive. cara, que merda isso! Até eu fazer de novo reflexão de tudo que eu tava fazendo. Eu falei, cara, não, olha só, olha o paraíso que eu tô, olha o que, que eu tô mexendo. Puta então, do mercado, mas a gente tem. É, é, eu tive esse estigma, né, durante muito tempo de é, pensar. Que eu estava fazendo besteira, que aquilo não era uma profissão boa, né? Hoje eu não sou corretor, né? Mas eu trabalho com corretores, trabalho com estruturações de negócio imobiliário e uso da minha formação para. É, é, é Fazer dinheiro dentro do mercado você imobiliário.
0: Você faz um milhão de coisas um milhão de negócios, cara. É uma pergunta que eu faço. Pra, eu chamei dono de imobiliário da My Broker, da Lopes, a galera aqui, e eu pergunto, a hora que você vai no hotel, você escreve que você é o okay. quê? Aí eles falaram: eu sou corretor de imóveis, eu escrevo. você escreve o okay quê, no seu? Eu hoje acabei de responder isso pro Iago. <risos> eu sou desenvolvedor de negócio imobiliário. É O né? que, que é isso? Desenvolvedor é. de negócio imobiliário.
1: Acabei <risos> de explicar, é. cara. Eu vou explicar de novo. É, é ué, explica é aí pra nós, ué. O, oh, mas o, que, que, ele é, o que, que é o desenvolvedor de negócio imobiliário? É um cara criativo, uhum. porque o desenvolvedor de negócio imobiliário ele pode ser tudo o que ele quer. Um corretor pode virar um desenvolvedor de negócio imobiliário. O que que ele tem? Ele tem experiência, então tem 20 anos de experiência em construção e mercado imobiliário hoje uhum. e com vendas da forma que você está falando. E por ter esses 20 anos de experiência, o que que eu percebi? O mercado imobiliário nada mais é que o mercado financeiro imobilizado, uhum. né? É um ativo com baixa liquidez. E o que, que todo mundo quer? Rentabilizar esse ativo. Como? Aí entra a inteligência. Por que, que as pessoas usufruem imóvel? Né? Tem uma, uma atividade, você tem uma atividade fim ali. A pessoa ou ela quer residir, ou ela quer educar, ou ela quer tratar a saúde, ou ela quer se alimentar em tudo gira, não tem nada que está sobre a terra que não esteja sobre o imóvel até a estrada que a gente circula na rodovia ela é um título do governo que está ali lastreado que, é que foi desapropriado então quando você começa a entender isso o que o desenvolvedor imobiliário faz? ele olha para as coisas entendendo qual é a finalidade daquele cliente em relação ao que ele está te pedindo o cara chega para você e fala olha eu estou com esses imóveis aqui eu preciso vender uhum. aí. exemplo hoje taxa selic é 2,75 por que, que você vai vender? Ah, O cara tem lá 20 milhões de, de ativo, ele vai vender, vai fazer 15. O que você vai fazer com esses 15 milhões? Ah, Eu quero viajar, viajar o mundo tá Torra. Quantos você tem? 60 de... Você acha que você dá conta de torrar ah, os 15 milhões só viajando? Uhum. Vou fazer a conta, quanto você precisa? Pra, 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 no final das fazer contas, um negócio cara... melhor para você. Ah, o cara vai assim, não, e se a gente fizer uma operação que você consegue viajar o mundo inteiro e você não precisa...
0: É, fazer do patrimônio, melhor basicamente. Melhor,
1: né? dilapidá-lo.
0: Aham. Uhum. Entendeu? que muita gente tem lápido do patrimônio
1: para tentar criar a vida que eles nunca tiveram. Né? Porque esse é um o mal da sociedade. A gente veio do mundo é, industrial. Uhum. Onde a gente tinha que estudar, formar, fazer faculdade, é, é, casar, ter filho e virar um empresário sucedido ali. Entendeu? Colocou e, todo mundo num padrãozinho numa caixinha. E você tinha que repetir. Isso. Era só repetição. Você uhum. precisava repetir. Só que, infelizmente, para mim e para você... É... Não contaram a história real. Contaram a história, mas a vida é outra. A gente estava é. discutindo. Isso agora, eu falei assim, cara, o mundo é outro. Você Vamos para o mundo fazer. real, né? Aí, eu, eu pra você ter ideia, eu, quando eu tirei a minha faculdade, quando eu formei com 27 anos, 27, 28 anos, na mesma hora que eu formei, depois que eu tinha, eu pedi demissão. Engenheiro civil? Engenheiro civil. Eu, eu sou Engenheiro civil. civil. Quando Meu eu formei, tirei a faculdade que eu tive que pagar mais tarde para fazer. Comecei a fazer faculdade com 23 anos. Ao que eu me formei com 27. Eu já tinha tudo que eu queria. Ah. Eu pedi demissão da empresa que eu estava, saí para ser empresário.
0: Uhum.
1: Com 27 anos, falei, 10 anos atrás, 10 para 11 anos atrás, falei assim, cara, vou ser empresário. E não usei mais daquilo, mas porque eu acho que foi até uma vantagem, porque o mundo que eu fui programado para fazer, ele não existe mais. Ele não existe mais, esse mundo. Então, hoje a gente vive
0: nessa operação que eu falo, o desenvolvedor imobiliário
1: é o melhor cara para esse momento.
0: Cara, você está me contando aí do desenvolvedor imobiliário? Patrick, pega mais água lá para pro, pro o nós, por favor. É, você está me contando desenvolvedor imobiliário, eu lembrei daquele livro do Oceano Azul, né, Estratégia Sim, do Oceano tem, Azul, é. que a galera quando não lê, acha que é tipo assim, você criar um novo negócio. E o livro, na verdade, ele não fala não de novo. É. só bobo, porque acha que quer é criar um novo. É. Na verdade, é você pegar algo que já existe e transformar ele em algo novo. Criar um negócio dentro de um negócio existente É o que você está fazendo. É, cara. Eu, eu gosto de, da filosofia
1: de que na verdade, a gente começa a fazer uma erudição, né? Você começa uhum. a subir o nível, você começa... A, é, é, quando você começa a entender que está tudo morno, que você está num lugar que as coisas não estão mais surtindo o mesmo efeito, você muda. A gente estava falando agora do Pablo, uhum. que tá, Chega no limite, ele muda. Sim. E eu percebo que eu tenho feito isso há um certo tempo na vida, mas inconscientemente, não era, uhum. não era, não era, não era uma coisa intencional, tá? É, era, era uma coisa que estava no meu DNA... E aí eu estava repetindo, mas de uma forma inteligente. E quando eu faço isso, eu olho para o meu mercado, eu entro no mercado, por exemplo, vou, vou dar exemplo. Eu vim inicialmente no mercado de tecnologia. Uhum. Comecei, eu mexei, eu lá atrás, o Cleberson sempre quis ser o cara é engenheiro de computação. Sei você tinha que idade? Eu tinha 12 para 13 anos, eu pensei em mexer com isso. Comecei Não. a fazer site em 1996, eu fazia site, programava em FTP Nossa. e HTML, em 96. Em é, 98, 2000 eu estava vendendo site.
0: Nossa, cara. Fazia
1: site, vendia site, comecei a mexer com técnico de informática. Fiz curso técnico de informática, comecei a montar e desmontar computador. Uhum. Não sei se aqui em Goiás tinha, mas era Eurodata. Fazia o curso na Eurodata. Eurodata? É, era uma empresa em São Paulo que tinha. E eu fiz curso lá e ficava, nossa, eu estava programando. aí quando eu fiz o Flash, era o Flash quatro, não sei se você chegava a ver, você fazia tudo em flash, era o primeiro programa que você desenhava, tipo assim, como se fosse automático, as coisas mexiam, cara, era show, e eu comecei aquilo, só que, coincidentemente, o destino me levou, por conta, eu entrei com 12 anos, a formação militar, que é a guarda-mirim, aí eu estudava à tarde, e fazia curso à noite, que era essa operação, e, é, e estudava e na, Guardinha Mirinha, perdão, na guarda Mirinha à tarde, estudava de manhã e à noite fazia curso. Uhum. Então veja, na vida nada vem de graça, tudo foi esforço. Só que o que é legal no estudo? Eu falo que muito do que eu tenho hoje é por não saber que eu não podia que eu fiz. Porque se eu soubesse, talvez eu não tivesse feito. Se eu soubesse que eu não precisava fazer, eu não ia fazer. Uhum. E aí, muita coisa começou a formar a minha personalidade. Porque eu, um menino novo, eu pensei, ah só preciso fazer site, fazer aquilo, ia fazendo. E eu não tinha barreira. E...
0: Você, tipo assim, você não... Porque geralmente quando tem uma nova ideia dessa de migração, você para e pensa. né Será? Você... Hoje, hoje eu
1: acho que eu tenho muito preconceito.
0: Uhum. Só que eu tenho também muita bagagem.
1: Mas tem muita coisa, é, hoje talvez eu tenho mais coisa que me limita do que antes. Entendi. Porque eu tenho mais tempo de, 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 de vivência. Pra claro que é os filhos, cara? Não. A preocupação com, com Não, com não, não. Eu, eu acho que pesa, tá? eu tenho dois filhos, eu acho que pesa. Mas eu ainda me sinto um cara muito ávido e, e, e corajoso, ou seja, empreendedor. Entendi. Tá? Porque entender -se, coragem não é não ter medo. Uhum. É, coragem é ter uma aversão ao medo maior que os outros. Então, Entendi. você tem coragem de enfrentar um pouco mais. Eu sempre falo que coragem é uma habilidade treinada. Você vai treinando até que Nossa, ela se expanda. é bom.
0: Eu vou entendeu? anotando aqui, tá? Pode não, fica à vontade.
1: <risos> Quando eu falo assim, ah, o Cleverson é corajoso. Cara, você quer deixar o Cleverson com raiva e você falar que o Cleverson é corajoso. Ah, o <risos> é corajoso. Cara, minha coragem. Eu só testei mais. Errei mais. Caí mais e aprendi. E aí, por, por aprender a cair, eu aprendi a me levantar e eu sei onde escorrega. Pô, legal. E aí, muito aí, bom. Quando, aí quando eu começo a fazer isso, eu falo, cara... Quando eu vejo os meninos que estão lá no escritório, o pessoal começa a falar e às é. vezes eu fico, eles ficam falando e falo assim, cara, você está ouvindo uhum. o que, que você está falando? Porque as pessoas têm um hábito de falar para elas mesmas que elas não podem. E aí quando ela fala para ela mesmo que ela não pode, ela acredita, cara, você tem um cara que é fera para convencer que você está certo é você. E aí, as pessoas começam a falar. E por não saber lá atrás, eu não falava. Que massa. Eu não, como eu perdi meu pai, eu não tive o cara para falar assim, testa aí, uhum. não, faz isso. não faz isso. Você teve que meter nas caras. Minha cara. mãe foi trabalhar, meu pai faleceu meus avós não tinham estrutura para me acompanhar o que uhum. que eu fiz guarda-mirim curso noturno escola Pauleira da cabeça tal, tal. e a vida foi a mesmo. vida foi de... eu, eu não tinha limites né e aí foi na onde eu fui errei demais fiz muita besteira mas é, aprendi muito também então isso foi começando a, a criar e quando eu eu, eu saí da guarda-mirim eu mexendo em informática na época da guarda-mirim eu trabalhei como é, mexendo com... Um Ser cafezinho, copiador, eu trabalhei em escola, porteiro de escola.
0: É... E os caras hoje não querem fazer isso nem a pau. Não, isso é vergonha hoje. É, Deus é... me livre fazer isso.
1: Depois eu, eu fui trabalhar no departamento de cadastro municipal. Foi aí o primeiro contato que eu tive com o mercado imobiliário. Eu fazia croquis. Sabe o que é croquis?
0: Vocês você, você pega um terreno, você desenha o terreno, uh -huh. os quadrilatos
1: do terreno e você tem que desenhar só a área construída da casa, só a projeção uh -huh. da área construída. Eu fazia esses croquis. É quase que uma planta, né? É, mas eu não tinha essa noção. E aí fazia esses croquis para fazer é, o PTU da casa, que era em função da área construída. Era assim que a gente fazia antes. E eu, eu, eu cuidava dessa emissão desses cadastros, mandava para um sistema e mexendo, era um Paint 233 <risos> e um MMX, né? da Intel, que a gente jogava tudo lá, era no DOS, não sei se vocês se estão assistindo dessa idade, mas era no DOS, <risos> que a gente jogava telinha preta, <risos> que, tá, 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 jogava lá, e tinha uma impressora matricial, você
0: lembra? Sim, uhum. lembro. A primeira, né? É,
1: é não Acho que teve outras, mas eram as impressoras, as HPs eram melhor, as melhores, já tudo de tinta Fala assim,
0: acho que é a primeira que trouxe acesso a isso, né, para a galera, não? Com um custo menor?
1: Não lembro. A matemática era mais barata, é. com certeza. Era mais barata. Não. Mas isso aí, era poucas poucos Ai, lugares que tinha. E aí foi, aí foi o contato que eu fui tendo, porque eu era o, eu era o cara que desmontava a bicicleta. Por conta do meu avô, eu, era, eu aprendi a mexer, e meu primo, eu, eu aprendi a mexer muito com eletrônica, montar, desmontar, montava a bicicleta. Aí quando eu vi o impressor, eu falei assim: eu preciso desmontar esse negócio. Eu não sabia se eu conseguia montar. E foi que aí massa. que eu comecei a aprender técnico de informática, montar e desmontar
0: computador. Vamos lá um negócio, tipo assim. Parece que você tem enraizado em você a cultura do teste e do arriscar, né? Vou desmontar a impressora sem saber se... Se sabe, ia dar certo. De onde é que você acha que veio isso, cara?
1: É, é, de novo,
0: eu acho que é, é, a perda do meu pai, infelizmente, foi o que me ajudou. Aí, eu imaginei que você responder isso. Aí o outro ponto, que agora que eu quero perguntar em cima. Tem um negócio no coach que chama intenção positiva. É por pior que seja o fato, sempre tem uma intenção positiva por trás, fala uhum. dessa maneira. Então, quando o coach vai citar isso, por exemplo, eu não sou coach não, mas ele cita, e é uma ótima ferramenta o coach, tá? Mas ele cita <risos> o quê, cara, no fim das contas? É, não importa o fato, a intenção positiva, eles dão um exemplo até do Alexandre Ardoni que uhum. quando acabou matando a filha, a intenção positiva era o casal ficar junto, né? Então, conseguir ver algo que, que vier positivo, não estou defendendo isso não, mas é isso. Não que seja intenção positiva, mas você acha que a foto do seu pai te trouxe isso, cara, e foi bom para você, isso, no longo da sua vida? É,
1: eu, eu não
0: sinto como um
1: fato bom, eu sinto uh -huh. uma consequência boa, Entendi. entendeu? Então, assim, não, não fala assim, ah, nossa, eu... ainda bem que meu pai morreu. Não, nunca não senti isso. é impossível, isso. Né? É, senti Não, isso. mas eu não acho que é até impossível, viu? Eu acho que tem famílias que ah, estão em condições mentais e psicológicas que ah. o filho sofre, então Entendi. É, 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 pode ser possível, sim. Não uhum. posso anular isso, né? A gente tem pessoas quanto é tipo. Mas eu nunca senti isso. Eu sempre senti a falta, senti raiva da perda, porque como se eu tivesse sido uhum. abandonado. Mas por não saber muita coisa, que eu tinha muito contato com meu pai, eu não aprendi muita coisa. Então, os meus limites não foram dados. Eu, eu acho que que, isso não é assim do que você
0: falou, tipo assim, não faz isso porque é perigoso, não faz isso, tá? não tem essa limitação.
1: E minha mãe é, muito, é uma pessoa muito calma, os limites da minha mãe é os limites dentro de casa, não é o limite na rua. Pai é o cara que te dá limite na rua. Né? Uhum. O que você fez? Você brigou, você fez aquilo. Então, minha mãe não, não, nunca foi nisso. E eu é, acabei que, por não ter pai, o que eu fiz a vida inteira? Procurei pai nas pessoas. Entendi. Então, os meus amigos sempre foram pessoas 20 anos mais velhas do que eu. Uhum. A grande maioria. Então, a minha mentalidade começou a ser diferente. O que era valor para uma criança de 12 anos, com 14, 15 anos, eu estava comprando o valor de uma pessoa de 25 anos. Porque eu estava vivendo no meio de pessoas de 25 anos. Porque lá no meu trabalho... As pessoas mais jovens tinham tipo, 25 anos. Pô, mas isso aí é bom, hein? É, foi, foi bom. Então me posicionou bastante. E eu só percebi isso na época quando eu tava, que eu pedi demissão da empresa que eu tava,
0: que eu parei, eu com 27 anos estava com puta salário. Os Cara. caras da sua idade pensando em ir em festa, em. Oh, é, eu, eu já ganhava essa... mais de cinco dígitos
1: lá no que eu tava fazendo com. Cara, eu não era nem formado. Deixa eu te falar que é, eu tinha praticamente... Quando eu comecei a ter é, relevância, eu tinha 23 anos, já coordenava equipe aí, grandiosa, de empresa grande, que eu nunca imaginei isso nos meus melhores sonhos, e estava lá, e, e, e para mim não era peso, não, era, não tinha uma ambição maior, eu sempre queria ser melhor, sempre queria crescer, sempre estava querendo, e eu comecei a olhar, Lucas para o meu chefe, era uma pessoa excepcional, o cara foi diretor da Andrade Gutierrez, é, trabalhou na Espi Batioli, uma das maiores construtoras da França, foi diretor lá, trabalhou na Carioca, Cristiano Nilson, e estava comigo lá, sendo meu professor. Entendi. Só que eu era o braço direito de um cara, eu com 23, dos 23 até os 27 anos fiquei com ele, que tinha 60 anos e eu estava o tempo todo com ele nessa formação dessa empresa que eu fiquei lá Só ah, você imagina auge da energia e quando ali, eu cheguei, carro. eu cheguei lá com ele tipo, eu saí da, da Camargo Correia na época eu vim como assistente técnico fui para lá como assistente técnico e fui subindo, subindo tudo que eu fazia era impressionar ele era impressionar, impressionar e ele ficava assim, cara ele nunca ia lá eu, eu juro para você eu nunca tive um aumento que foi de 10%, 15% eu sempre dobrava o meu salário que massa era um negócio assustador o meu salário dobrava
0: e via espontâneo e era, isso. Era
1: isso eu nunca pedi Uhum. Até hoje, para mim, eu tenho uma dificuldade que é pedir as coisas. Eu provo, eu faço. Então, é, Entrega é, primeiro e deixa vir. E não, eu não cobro. Uhum. Eu, você vai sempre ver, eu estou sempre fazendo e nunca estou cobrando. Eu espero reconhecimento. Por uhum. conta do pai, eu estou sempre buscando o reconhecimento, fazendo as coisas. E é, esse processo é bacana porque ele é muito do que o mundo pega. Tipo assim, você quer alguma coisa, vai pegar. Aham. Uhum. Não espero te dar, porque tá se, você tiver, né? se você estiver esperando, o que a vida me ensinou, que você planta, você colhe. Se você não plantar, você não vai colher, mas você vai receber. Mas vai receber de alguém que está plantando e está escolhendo o que vai te dar. Alguma né? coisa
0: vai vir. É o salário. A diferença quando é alguém, que você não vai escolher. Quando alguém
1: está te dando algo, você não está recebendo o que você merece
0: vou então te fazer a pergunta que a menina me mandou, ontem eu fui gravar um vídeo ela me mandou isso para eu responder exatamente essa pergunta, ela perguntou basicamente assim eu me sinto maior do que o meu emprego tô sentindo que eu recebo menos do que eu mereço o que que eu faço se ela sente é, é,
1: na verdade já tem um problema aí, o que que ela tá fazendo onde ela tá, entendeu é, se ela realmente sentisse, ela já não estava nem mandando essa carta para nós, eu não estaria sentado perguntando isso. Eu, eu acho que tem um, um, um tem um gatilho lá atrás, está botando ela sentada ali, ela está faltando é, algo para ela sair de lá. Então, é, se ela ela pode ter uma questão de, de também de muita vaidade, muito egocentrismo, porque tem muita gente que acha que merece mais, mas não faz nada. Falei exatamente isso para ela. Parece aquilo. Então será
0: que ela tá certa? Eu falei, eu, eu fiz o seguinte questionamento para ela. Será que você realmente merece mais mesmo? É, essa
1: questão é séria. Será que estão é, tá me dando? Será que, por que você não está recebendo? É. Ah, o universo é muito justo. Realmente. Ele é muito justo. Ele te dá exatamente aquilo que você merece. Porque se você não está recebendo o que você está merecendo, você está fazendo a posição errada e você está pensando errado. Então, aquilo ali que você está tendo, cara, é fruto do que você plantou. Ah, eles não estão me dando... Cara, pior que ela, é o chefe dela que não manda ir embora não faz nada para ela melhorar. Ou
0: seja, pior que ela que está pensando ali sentadinha ali, por que, que ela não saiu? Às vezes é o eterno mediano que está ali, né, cara? Sobrevivendo é, no meio ai, do negócio. eu não tenho coragem. É?
1: Ninguém nunca tem coragem. Coragem é uma habilidade treinada. Tudo na vida é habilidade. Você tem que botar em prática. Se você não fizer a primeira vez, você nunca vai ter experiência. Você vê a história do, do estagiário? Por que, que você não tem um emprego? Ah, porque não tem experiência. é ah, porque você não tem experiência? Porque não tenho emprego. Quem veio para meu ovo, galinha? E aí, como? Então, assim, trabalha de graça.
0: Boa. A hora que você
1: aprender a fazer, você vai ter prova. Aí você repete. Aí você vai fazendo. Alguém te paga é tudo que você merece. Porque as pessoas vão começar a ficar sem graça em
0: volta de você ficar.
1: Olha o tanto que esse cara produz e não recebe nada. Vai entregando,
0: vai ganhando reconhecimento. E isso acontece... Você vende, um vende? Total.
1: Quando, como é que você faz para poder ter as pessoas envolvidas com você? Quando a gente fala do conceito de reciprocidade, ele tem muito disso, estou te dando, estou te dando, estou te dando, estou te dando. Eu fico com uma obrigação tão grande com o Lucas, que eu falo, cara, eu preciso fazer alguma coisa maior. O maior gatinho de compra é esse aí. E isso tá com a gente, vai ajudando, começa a fazer as coisas para você ver. O seu filho, ele, ele é recíproco com você, sem você perceber. Porque é aquela história, né? Tem, eu, não, eu não lembro até, acho que tem um vídeo que eu, eu vi, que, que fala muito do, acho que é o... Clóvis de Barros, uhum. que fala é, nesse desse contexto, que fez uma festa para a filha e depois o filho chega e fala assim: pai, agora a gente vai fazer uma festa igual para você, sabe? A reciprocidade do filho. Legal. Tipo, Nossa, tipo, vamos, vamos fazer. Eu não sei se é ele, mas estou tô, 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 tô confabulando com você. Ganhou os créditos, Clóvis de Barros. É, vai, ficar vai, 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 ficar, vai, ficar, vai ficar famoso agora você. Vai ficar famoso. É, mas é, é muito disso. A, a criança tem isso. A gente tem alguns, alguns gatilhos, vamos dizer assim, que, que, tão travado, que são, são psicológicos formados pela nossa infância, mas tem coisa que vem genético uhum. Tem coisa que é da biologia nossa que a gente só repete por conta de anos e anos, desde os primórdios construindo. Então, cara, é fantástico. Essa menina, pra mim, ela já não devia ela devia estar tá fazendo podcast dela.
0: É. É, se ela está tão forte. Tá, né? tá tão eu, Foi a primeira pergunta que eu fiz pra ela. Você falou um negócio bom aí, cara, dos gatilhos que vem lá de trás. Eu comecei a ver muito isso no, nos últimos meses. Que gatilho que você acha que trouxe lá de trás que te deram uma travada e você teve que ir trabalhando? Travada de trás. Eu sei que você é um cara muito espojado e tal, que vai para cima, mas teve algum gatilho assim que te limitou? Eu acho que essa
1: necessidade de aprovação velho, é um limitador também. É, eu, 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 eu tenho o hábito de mudar muito rápido. Você gosta de ter reconhecimento, que as é, pessoas reconheçam você. Só que, porém, eu tenho uma dificuldade nessa mudança. Apesar de parecer que eu mudo muito rápido, mas meu pensamento mudou tipo um ano atrás, e uhum. eu ainda continuo fazendo a mesma coisa. Só que para as pessoas, quando eu mudo, parece que eu mudei do dia para a noite. Entendi. Mas, mas você já pensamento vinha? já fala assim, cara, eu preciso, eu preciso e tal. Por que, que o Cléber não muda? Porque ele fica assim... Não, porque se você mudar, o que o pessoal vai... Vou te dar um exemplo. Na época que eu estava como executivo, bem posicionado, empresário de sucesso, como é que eu ia sair montar uma empresa de projeto? Não, eu não posso montar uma empresinha de projeto. Como é que eu saio daqui para cá? Limites.
0: Vou perder A... meu reconhecimento que eu A tenho A vida que...
1: cria na gente parâmetros de limites que, que, que eu falo. O limite ele existe até, até ele ser rompido. Uhum. A gente acha que aquele limite é o um limite... Que é obrigatório, não é obrigatório. Foi o limite que alguém botou e você deixou ficar lá e você, por isso, não ultrapassa. Às vezes você tem que Quando aconteceu várias coisas na minha vida, né? Eu posso falar, quebrei já em situações que eu falei assim: cara, eu, eu tava contando para amigos, eu teve situação em casa que eu tava, eu falei assim, cara, eu comecei a vender carrinho de criança, comecei a vender cadeira, vender coisas assim que eu, eu nunca ia admitir isso na minha vida, que uhum. eu ia fazer isso. Hoje eu olho, cara. Que limite, que nada. O que eu já fiz e o que eu me reinventei, eu já perdi, Lucas, assim, um milhão de reais em um ano e ganhei o mesmo milhão de reais em um outro ano por conta de mentalidade. Uhum. E, mas eu estava travado. Eu estava travado nesse gatilho, tipo assim, eu não posso. o que vão pensar de mim? Ai, meu Deus, isso vai acontecer? isso? Nossa, e aí? E se eu começo a fazer isso e, de repente, alguém vai lá na internet, anuncia e fala que o Kleber só fez tal coisa? Limite. Você cria um paradigma que te bloqueia e você passa a não ter mais acesso a, a esse universo de expansão, de exponencialidade, que você pode resolver qualquer coisa, se aqui ó, tiver a transformação. Mas é a saúde mental.
0: Cara, essa trava de, de aceitação, necessidade de reconhecimento, que seja, o medo de ser criticado, eu acho que é a, a maior trava, cara. De é todo mundo que eu vou acabando conversar. É. E, e não é, eu não vejo, eu, eu não falo
1: assim, olha, cara... Não existe é, perfeição, e eu não quero ser perfeito, porque perfeito, como diz aí o... o, o não é o de Barros, não agora o, o outro filósofo lá, o... Carnal? Não, não, é o Carnal também, né? esqueci. O Cortella. Nome. Cortella? Cortella, Cortella. É, ele fala muito que é, ser perfeito é feito por inteiro. Né? Tem um livro dele que fala, feito por inteiro, é, a perfeição só existe na sua última versão, ou seja, uhum. a minha última versão não quero nunca. Que a minha última versão é aquela que deita no leito de morte tchau, tá. entendeu? então quando eu for perfeito, lá lá estou eu, a minha per... imagem de perfeição, lá. a última versão é dela fantástico
0: vida. isso, hein hoje
1: eu olho pra dentro e falo assim, cara, toda vez que eu vou conversar com qualquer pessoa eu sei que eu erro, eu sei que eu sou falho, uhum. é, e por isso eu sempre questiono o meu próprio pensamento, eu falo cara, será que eu estou certo? Será que eu falei tem razão? Será que eu estou fazendo besteira? <risos> Porque eu, eu erro e, e é difícil, porque nós seremos somos egocêntricos, nós somos egocêntricos, uhum. centrados no eu. E a humildade é um exercício diário, porque você vai ser colocado à prova todo tempo. Porque uma hora o Klebson vai falar algo que traz tá na sua cabeça um gatilho, uma palavra que te gera uma descarga emocional, vai produzir adrenalina, endorfina, sei lá qual hormônio, que você vai disparar aquilo, que você vai ter uma reação. Aquela reação instintiva. E você do nada, fica com raiva do Cleberson por conta de uma palavra, que às vezes ele não quis te ofender né, Iago, já aconteceu hoje com a gente tava num lugar, parou um carro e eu, eu desci e o, o cara pegou, você não pode parar aqui não, eu peguei e virei pro falei mas por que não pode, não pode parar aqui, mas por que, que não pode parar o Iago falou assim, pode pode sim, aqui é, é tipo assim quase a rua é pública uh -huh. aí o cara se sentiu, só pelo jeito que ele falou, ele não falou mais nada o cara se sentiu meio que ofendido, aí o cara estereotipou eu e dele, o cara olhou eu, vestido, bem, ele também estava tá vestido bem, mas por exemplo, tá, a, a vestimenta diferente, ele olhou, executivo, com carro, x tal, saiu dirigindo com a chave, e aí esse cara me agrediu, já, já generalizou, tratou ele grosseiramente, foi a, e tratou eu, sutil, não, você é meu parceiro, aí tá? a gente estava tá fazendo a mesma coisa, a briga começou comigo, uhum. mas aquela palavra, por algum motivo, disparou na cabeça dele uma trava, que ele rejeitou ele, e aceitou eu.
0: A questão do pré-julgamento. Pelo falar, pelo ver, pelo jeito que está vestido, que, que seja é que pelo carpeano. Tá
1: é. é, eu tenho falado com frequência para o time que a gente treina lá muito disso. Né? Do pré-conceito, mas da consciência coletiva e do senso comum. Né? Porque é, mais de 95% das pessoas estão aqui.
0: Uhum.
1: Nesse, nesse meio. você Quando você faz a erudição, você sobe, você começa a olhar. Não quer dizer que você não está aqui embaixo. Você olha só tudo de cima. Você tem uma visão sistêmica do todo mas você precisa entender isso que eu falo que é um exercício meu de tentar ser humilde entender que eu tô lá
0: junto com eles como é que você faz esse exercício cara?
1: em casa normalmente na verdade é abrir a possibilidade de questionar tudo que eu fiz então eu tô aqui contigo hoje eu vou sair do carro quieto pensando será que eu falei hum. toda a verdade quando eu, eu me coloco a pensar é, se o que eu falei é verdade, eu gero uma terapia comigo mesmo. Você tem dentro de você dois eu's, né? Uhum. O eu que você acha que é e o eu que o outro vê que é. Uhum. Então, esse diálogo, ele acontece em algum momento. Fala, ah, mas você fez isso. Aí o outro, não, mas você já fez essa intenção. E você gera esse diálogo. E aí, gera a possibilidade de uma terceira mente surgir. Que é quando você me quando você o
0: tempo inteiro, cara.
1: Eu também, eu também. Mas por que, que eu me questiono? Por que, que você se questiona mais? Você está chegando num estado de maturidade hoje que você não você entende que você pode estar errado. O
0: Tempo todo, cara, eu fico me questionando. Será que eu estou fazendo merda no que eu estou fazendo? No que eu estou nas atitudes que eu estou tomando? Isso aqui? Eu Isso aqui. Eu não estava falando para você que nós, ah tá um
1: podcast, lá também está montando negócio. Mas por que? Você acha que a gente monta aquilo lá? Nós fazemos muito por repetição, por comparação. E porque você tá A prova social, né? Uhum. Cara, eu, eu preciso destacar. Mas eu preciso... O que estão que fazendo que eu não estou fazendo?
0: Total. Aí você vai
1: começar a fazer. É a
0: comparação, cara. né? E aí você
1: começa aquela reflexão. Cara, será que eu não estou sendo uma cópia?
0: Nossa, isso demais o tempo inteiro.
1: É, é uma coisa que eu falo. Cara, eu não quero ser cópia. Porque cópia oh, tem baixo valor. Tudo tá igual. É. conteúdo virou commodity. Só que por trás desse próprio pensamento já tem um problema retórico aí, que é... Espera aí. Se eu falar que eu sou cópia, eu não ouso ser diferente também. Porque ah, nós temos aí no Brasil 200 milhões de habitantes aí. Quantas pessoas estão fazendo podcast? 700, 200 milhões estão
0: fazendo?
1: Não. <risos> Nem 0,00%. Então, então a fatia da população tá está lá. Mas o pensamento por trás do seu é porque você começa a ver... Aquilo que o seu ambiente propicia. Esse é o um problema hoje. Igual na a
0: mulher grávida, né? Olha e parece que todo mundo tá grávida. É
1: foco, sua mente ela foca naquilo, mas não é isso só. O ambiente que você está vivendo aí. É uhum. Você deve achar que só tem influencer digital no seu O tempo mundo inteiro estou olhando, você faz, você fica, ah, comparando. Eu não vou. Aí começa
0: a auto-sabotagem.
1: O que, ah, que você sabe. acha
0: desse, do, do comparação, cara, de ficar se comparando a outros? O que você acha disso?
1: É, Para mim tem
0: dois parâmetros nisso. Até a competitividade e tal. É, a comparação... Quando você é, olha aquilo com uma, uma, uma
1: questão de evolução... Eu acho que você precisa ter... O ser humano ele não vive sem comparação. Uhum. É, primeira coisa que a gente tem que entender no mundo... Você não seria quem você é se você estivesse sozinho aqui. Uhum. Você nem existiria. Quem sou eu sem os outros? Isso não existe. Ah, o outro vem na, no mundo para me tornar melhor. Porque eu olho e eu evoluo, e eu também, eu sou a evolução do próximo, então ah, ele olha e evolui, então essa comparação, ela, ela é sadia, se ela, se ela souber, o problema é quando eu começo a ficar com raiva do que o Lucas tem, ou querer realmente falar assim, não, eu tenho condição, ele não tem, quando o Lucas faz esse tipo de comparação, o problema não é o que o Cleberson tem, o problema é o que o Lucas acha que ele deveria ter, mas não tem, e o que o Cleverson tem ofende o Lucas, porque, porque o Lucas que tem ele um... tem e eu não tenho, é, é tipo isso aí é, é, é a coerência cognitiva né uhum. a coerência cognitiva ela, ela tem a finalidade de, de falar para a sua mente para o seu interior se eu não estou lá com aqueles 100 pessoas eu tô aqui só que se aqui está ventando, está chovendo é muito mais difícil você ser resiliente e ficar aqui, porque não tem ninguém, só tem você. Aquela história do prévio que se destaca, leva para a martelada. Só que, se você ficar muito tempo e aquele negócio não começar a acontecer, o seu psicológico, a sua parte emocional, vai tender a te levar para manada, para todo mundo, por quê? Porque ninguém quer ser rejeitado, a base nossa de sobrevivência é não ser a rejeição o filhote lá na selva que foi rejeitado, ele morreu uhum. então o seu instinto de preservação quer levar você para aquela manada, é
0: pirâmide de Maslow, né e aí o
1: cara, você tá tentando se mover e aí você tem que ficar aqui resiliente aquele, aquele movimento te, te faz refletir você fala assim, cara, por que que eu não vou lá? Aí entra né, tá a questão da, da coerência cognitiva que eu falo o empreendedor, ele tem que ter a dissonância cognitiva, que é ficar mais tempo fora do, do padrão. Agora, você usa muito na venda. Quando você cria prova social, você cria um grupo. Total. Você tem 10 médicos, aí você fala, ah, o José comprou, o Pedro comprou, o Pedro comprou. Quando... quando eu fui te
0: atender, né? Eu falei, ó, o oh, dono só o consultor. Tem muito ah, cara que vê né? meu processo de venda e fica rindo né? Eu eu exato, sei, é isso é é eu Eu
1: fico feliz de ver, porque assim, quando a gente vê alguém que faz certo, faz bem e vê que funciona, fala, cara, não é só. E mesmo, fazer, e mesmo a
0: gente sabendo, a gente vê que funciona, né, cara? É incrível.
1: E aí, por que, que funciona? Porque esse o cara fala assim, se eu não tô dentro, eu tô fora. E eu não quero que tá fora. Eu preciso estar dentro, então é melhor eu estar com todo mundo, coerência cognitiva, porque se eu falar para o meu subconsciente que eu estou errado, eu morro, eu não existo. Então essa comparação faz o outro evoluir. Então toda vez que você gera uma comparação, você está fazendo o outro evoluir. O problema é que muitas vezes a comparação, até por coerência cognitiva, ela vira uma aversão. Ela vira e assim, não, eu tenho raiva do Lucas. Porque cognição cognitiva. Para mim, ficar onde eu estou e falar que eu estou certo, você tem que estar errado. Então, quando alguém fala pelas minhas costas, eu falo, ah, o que eu mais tenho na minha vida são pessoas falando pelas costas do Kleber. O que, que acontece na minha cabeça hoje? Eu olho para aquilo e falo cara, se estão falando pelas minhas costas, é porque a única opção que eles têm é essa. Uhum. Eles não conseguem falar na minha frente porque eles não estão na minha frente. Eles não estão nem do meu lado. Eles estão falando por trás porque... Ele tem que reforçar que a posição dele é a certa, porque se a minha for a certa, ele está errado.
0: E penso tanto que incomoda, né? Para chegar nesse nível de estar tá pegando nesse ponto exatamente.
1: E isso eu acho que... que eu tenho uma confiança nisso que eu acredito. Assim, cara, nisso eu sou bom. Porque uhum. eu, eu falo assim, o Klebson é corajoso, o Klebson é persistente, o Klebson é resiliente. Se eu tivesse essa consciência que eu tenho hoje de que eu não podia fazer isso, que eu não podia ser fora da curva, talvez eu não tivesse onde eu estou. Então hoje eu tenho essa habilidade também de ser resiliente, de ser corajoso, de ser persistente, mas é porque eu não sabia que eu não, não podia ter, uhum. porque a sociedade prega para a grande maioria que não pode. Não, você tem que estar tá aqui junto com todo mundo, eu não tive referência, meu pai não estava lá para a volta, vai para o salário, não tinha, eu, eu precisava assim, cara, não tinha idade vou virar o quê piloto da IPCAR? pensei né época não tinha idade não era, eu começava lá com 16 anos ah, eu vou virar funcionário público não, 18 ah, eu vou começar não tinha opção vai vender ovo fez o que
0: deu para fazer
1: e aí aprendi o que eu não podia aprender no conceito da, da sociedade capitalista industrial e hoje ah. nós estamos vivendo um mundo que graças a Deus a minha cabeça é bem diferente porque é um mundo que exige criatividade e eu, hoje eu estava de manhã com, uma, com a equipe e eu falei para o seu cara me traz problema, você se acha um cara
0: criativo e tal,
1: eu me acho criativo, né, é, é, e, e a criatividade, eu não vejo como uma, algo especial, né, eu acho que todo mundo tem possibilidade de o que, que, que é criatividade, é eu olhar aqui o Lucas aqui, ele está fazendo assim, cara, e se eu juntar esse podcast do Lucas, com uma filmagem do nosso trabalho, com aquilo, fizer isso aqui, publicar ao vivo e a gente gravar toda essa estaquia. Isso é ser criativo. Você precisa é algo novo. Massa. É você inovar naquilo e daquela inovação você surgiu algo que mudou. Algo que um outro, rompeu, mas através de observação. Eu acho que a criatividade... É com o tempo, você aprender a observar uhum. e juntar as coisas, entendeu? Então, assim, eu sou muito observador. E quanto mais eu observo, mais eu quero inventar as coisas. Se eu te contar o que eu já tive de empresa e o que eu já fiz, você vai falar assim... Quantas é, vezes você quebrou? que eu considero quebra você mesmo? Você falou das
0: startups e tal...
1: É, startup eu não cheguei... Na época eu não cheguei a quebrar. A gente botava dinheiro, não dava certo, mas aí eu, kleberson uhum. é, não quebrei. Né? Oficialmente...
0: Pessoalmente quebrei uma vez. Uhum. É, Quando uma... você fala pessoalmente quebrar, tipo assim: você olha na é sua conta, não... conta e não tem dinheiro.
1: Nada. Cartão estourado, devendo para banco, sem dinheiro na conta, com dívida para tudo quanto é lado, pensando assim: onde eu cheguei? Nunca pensei em chegar nisso. Uhum. Mas é, é o que mais me prendia, onde eu estava, era vergonha. A hora uhum. que eu fiquei a vergonha no velho da perna, eu me resolvi tudo. Né? É, eu, eu, tenho, eu faço psicoterapia, eu, eu, o psicoterapeuta até pegou e falou que minha esposa fala para mim assim, Kleberson ah, você podia ser um caixa de supermercado que eu era feliz, não ia ser feliz da vida e tal, e eu se incomoda ela me fala, conversando me incomoda, eu falei assim, cara, nunca você caixa de supermercado e tal, aí eu peguei e falei isso para ele, falei assim, não, fala para ela, que se ela botar você como caixa de supermercado, em três dias você vai virar o gerente dos do supermercados. Em, um, em uma semana você vai virar o supervisor do mercado. Em um mês você vai estar tá sendo sócio do cara e daqui a três meses você vai estar tá com três unidades abertas. Esse é você.
0: Uhum.
1: Porque assim, não adianta tentar botar você dentro da caixinha que não, o Clebson está fora da caixinha. Então cada um tem uma, uma personalidade, tem uma, uma vertente. Mas eu, eu sou assim. Eu, eu, a minha cabeça, por conta dessas dificuldades que eu enfrentei pelo caminho, me tornaram essa panela de pressão que está ali, eu, pá pá, tu dá uma ideia. Isso. Você me dá, sempre faz vamos criar um negócio que a gente sai daqui, eu vou sair daqui pensando, eu falei, Lucas, cara, saquei. Eu, já eu sei lembro de você vou... falar que
0: você é muito acelerada nisso, né, cara? Pensa já quer fazer e até o um sócio, você fala, calma aí um pouquinho, faz, bem, faz.
1: Assim. Não, não, e assim, eu já cansei de ter na sociedade por conta de velocidade das coisas. Uhum. De, tipo assim, cara, isso aqui tá me travando, não tá dando certo, isso aqui não é pra mim. E eu já tive muita empresa que eu toquei. Então, quando eu, eu, eu de fato quebrei, eu não esperava nunca, que ali pra mim foi o limiar.
0: Falei, Qual, o que, que você fez, cara? Você olhou lá, os cartões tudo fodidos, não tem dinheiro na conta. Eu você fiz... já tinha filho? Já. Tinha e aí,
1: eu, 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 eu fiz o que eu podia fazer Eu usei Deve da habilidade favor, Amandinha. Eu usei da habilidade minha De fazer o que eu fazia Porque eu já tinha feito projeto Eu já tinha vestido com construção Eu já tinha feito viabilidade Eu já mexia com imóvel eu já, eu, ó, Naquele na, no, na mês que eu precisei reventar Eu, só, eu, eu, parei, eu, eu parei e pensei Qual que era o meu problema? Era admitir que eu tinha quebrado Fiz, vendi meu carro Comecei a vender as coisas de casa para fazer dinheiro. Aí era a vergonha que você era falou. Era vergonha. Comecei Exato. a vender meu, vendi meu carro, vendi isso, vendi aqui, fiquei a pé. É mais água? Eu Fiquei a pé, Lucas. E aí comecei com aquele dinheiro e falei assim, agora eu reservei, agora eu preciso gerar uma renda recorrente. Aí eu falei, o que, que eu sou? Engenheiro. Calma que aí, que
0: eu... peraí, você vai falar o que, que você fez. É... Como é que é a humildade nesse momento de ter que vender o carro que é para o hum. homem... O um estigma do sucesso do homem, muitas vezes, o carro que ele anda. Aí você, tipo assim, abrir mão do carro, cara, porque eu quebrei. Então, mas
1: é, é, esse, a, a, antes de eu vender era pior. A hora que eu falei, eu sempre fui assim, sabe? Quando eu fui sair de casa com 18 anos, eu falei assim, eu vou. Quando eu fui pedir demissão do emprego, ele tinha que falar assim, eu vou. O problema meu era tomar a decisão. Quando Até chegar lá. Quando eu tomei a decisão na, na minha cabeça, pronto. Mas antes, era um sofrimento. Eu falo assim, cara, como é que eu vou andar? Eu vou andar de um ônibus? Você já cria o pior do pior. Eu andei a pé. Mas eu andei de ônibus. Mas eu andei de Uber. Eu cari depois foi assim aí, cara, o que tinha, mas era muito estigma uhum. da sociedade, que não era eu, depois que eu vivia aquilo, eu falei cara, não, olha que balela, não tem nada a ver, e comecei a fazer ou eu anunciava, anunciando as coisas? é, cadeirinha não era o LX, era outra empresa, bom, tava, negócio. bom negócio, negócio. anunciava lá, e vendia, eu tava fazendo e fui entregando, eu chegava eu, eu tava no prédio, meu prédio, era um prédio de alto padrão, eu hum, chegando pra entregar a coisa que eu tava vendendo no LX, cara, naquela época naquela época era um negócio meio estranho não, o cara tá, ué, mas Como assim? No prédio que eu morava, eu cheguei lá para entregar um carrinho que eu vendi por 300, 400 conto, uhum. vender cadeira. Os caras falam assim, o que será é que está acontecendo? Né? E era essa é impressão que eu tinha. que essa sinceridade? Ninguém importa com você. Ninguém está nem sabendo. Só você é. se importa você com você. Você que está pensando no é. que o outro está pensando. O problema é esse. É o que os outros pensam, não. É o que você pensa sobre o que os outros vão pensar. Uhum. Ninguém está ligando com isso. Então, quando eu fiz isso, a hora que eu comecei a fazer, aí que eu entendi que a minha linha... Não era onde eu achava que era, era muito mais embaixo. Aí eu aprendi uma coisa muito importante na minha vida, que eu aplico isso para todo mundo. Eu falei assim, olha, a vida, hoje, minha, nunca esteve tão boa quanto pode ser. Uhum. Mas também ela não está tão ruim quanto já foi. Porque sempre há uma evolução. Se você olhar para trás, você evoluiu. A sua pior versão foi quando você nasceu. Você acabou de ir ali, sair de
0: novo, cara. É...
1: Nunca estive. vida tão, né? A vida, assim, ela nunca vai estar tão boa quanto pode ser. Uh -huh. né? E ela nunca é, vai estar tão ruim quanto ela já foi. Porque se você olhar para sua história, sempre tem um
0: momento que foi pior. Se tirar um print dessa frase por Clarice Lispector, bomba. Pra oh. isso, cara. É que Não, é A famosa do Instagram <risos> aqui. Pai. A galera pega as frases dela e transforma. Cara, muito bom isso, hein? Muito bom isso.
1: E essas coisas que eu, eu gosto, Lucas, porque assim. O que, que esse, esse ambiente da internet tá me fazendo? Por que eu montei o um estúdio lá? Porque eu, o que eu mais tenho ao meu redor é, são pessoas é. falando para mim, cara, vai pra internet. Mostra a sua mensagem. Pô, fala isso, já, e, né? e aí. Quando você abre a boca, é muito, então, muito bom. Qual é o meu problema hoje? O excesso de coisa que eu tenho. Uhum. Eu, eu tô muito pesado. Minha prioridade. É, aí entra o que você eu falou atrás, que é, o, isso, é né? o medo meu de, tipo assim, falar, cara, eu tenho filho. É. Eu tenho aquilo, mas eu tô fazendo. Só que lembra que eu falei pra você que demora pra tomar decisão atrás? Eu Vai tomei algumas pouquinho. decisões, eu tô mudando as coisas. A questão minha, quando eu ouço o Pablo falar, igual ele tá fazendo agora a jornada digital, eu tô falando para você e tal, eu falo assim, cara. Eu, você eu, tá sentindo tocando não, tô, a sua ferida. Eu, eu juro para você, eu tava no. Eu tava ali de madrugada, que eu faço academia às 5 horas da manhã eu estava de madrugada vendo ele falar que ele eu acho que ele também está adquirindo maturidade à medida que ele está o curso dele não tá
0: <risos> calma segura a emoção vai, não, não vou comprar nada é, mas quando eu estava vendo ali ele
1: falou uma coisa de, de verdade das multi das multis ou, ou possibilidades que eu já tenho isso na cabeça de, o cara vai acho que é uma das coisas sistemática da venda que é muito é, é muito correto que as pessoas que têm sucesso a gente vive em grupos e as pessoas compram de pessoas iguais a elas, hum. as pessoas similares. Então, quando eu falo para o mundo, quando eu dou voz para o mundo igual a internet possibilita, eu falo para uma classe que se identifica comigo. Olha, ele é igual a... mim.
0: Nossa, a mensagem dele é o que eu tava pensando, a gente é muito igual, o ser humano pensa muito no próximo. Qual mensagem Você se conectando com quem tá te ouvindo, né? E o cara sente. Aí ah, o sabe, cara sente. Ah, isso foi para mim. Igual você falou agora isso foi para mim. Ah, foi pra mim. Ah, foi pra mim. Eu... Aí eu falo assim, cara. A igreja é purinho, cara. Eu, você... eu preciso. Eu é... sei que sua vida tá muito ruim. Você fala, nossa, minha vida tá ruim mesmo. É para mim que Deus tá falando agora. E, Mas aí tem mil lá,
1: 990 tá? E, e o que é legal nisso? É quando o Pablo falou isso lá e eu tava vendo a mensagem dele. Ele, ele, eu tô, tô no lançamento aqui de 120 milhões, que eu tô mexendo agora. Estou lançando um empreendimento para um amigo. Vai lá no Instagram do Coercio, pede dinheiro para ele. Ó, um lançamento é, de 120 milhões. É, vamos lançar aqui no Lago, Corumbá um empreendimento de alto padrão, Alfaville do Lago, fazer uma merchandar aí uhum. para ele. Você já boa na conta lá. Uhum. É, e aí, olha para você ver como é que funciona na minha bom? cabeça: é, Fazenda Canoa. Legal. É, olha como funciona a minha cabeça e é de muita gente. Quando eu falei isso, eu estava de madrugada vendo o Pablo. E aí ele pegou e falou assim: a você agora, faz um vídeo, coloca aqui grava que eu vou te chamar para a casa digital. Eu falei: cara, eu, tô... eu fiz ano passado. Se eu fizer, eu vou. Eu pensei assim: se eu fizer, eu vou, esse cara vai me chamar. Porque ele falou: só fala uma frase. Cara, se eu falar a frase que eu estou pensando, esse cara vai me chamar. O que, que eu fiz? Não falei. Sabe por que, que eu não falei? Hum. Porque eu falei assim: esse cara vai me chamar, eu não vou poder abandonar o
0: projeto. Qual que é a frase? Não, agora não lembro quem. Mas eu escrevi, eu escrevi no papo. Pois eu, papel, curioso, mas eu, sabe ver, eu tá ver. escrito
1: lá no meu caderno. Mas eu não mandei. E ele e o filho da. Por causa com, do projeto? Por causa do projeto, compromisso. Uma coisa que eu sou muito comprometido. Uhum. Eu não abandono as pessoas. Que eu não abandono os meus Legal. projetos. É, eu, eu procuro ser muito consistente. Onde eu entro, eu vou até o final. Ou eu quebro, ou eu dou certo. Uhum. Entendeu? Eu não desisto jamais. É o que o Joel Jota fala. Como é que você. É, é, é. Como é que fracassa uma pessoa que nunca desiste? Cara, eu ouço ele falar, eu assim, sou eu, cara. Eu fico mais tenho gente falando pra mim, assim, cara, esse negócio não vai dar certo. Uma assim. dia me
0: perguntou ontem, assim, falou você assim, nunca desistiu de nada, não, Lucas? Eu falei, não, eu só não terminei de falar, eu não tive a oportunidade de desistir. Não me deram essa possibilidade, não, cara. Uma
1: coisa, eu, eu desenho um painel no escritório, eu falo assim, cara, eu não desisto, mas eu mudo muito. Uhum. Por quê? Pra não desistir. Eu não admito desistir. Eu posso falhar. O processo de falha na musculação é quando falta energia, mas isso não significa que você vai parar de malhar. Você para, respira, faz esse exercício, Eu não consigo mais. Opa, deixa eu trocar. Vou pegar um peso menor. Opa, isso não, é o não eu vou fazer assim. Né? Vou fazer desenho,
0: uma linha e acha que não pode mudar nada que tá naquela linha. E é possível, né? Dá
1: Sim, para. é possível. E aí acaba que eu vou fazendo. E aí que eu, quando mais eu persisto que que eu ganho musculatura. Antes eu levantava 20 quilos. hoje eu levanto 100. Repetição constante, repetição, habilidade vem com repetição, então ninguém nasce sabendo nada, entendeu? você tem um instinto, mas o que o Lucas é de boa comunicação, é que ele aprendeu repetindo, errando repetindo, então isso para mim é fantástico, quando eu olho isso, eu falo, cara, olha a oportunidade, aí quando ele falou aquilo, eu falei assim, puta merda, ele mexeu duas coisas minhas, mexeu o que eu quero, e eu sei que eu posso, eu sei eu consigo, só que, o meu compromisso é muito maior do que a minha persistência em algo novo. Então, se eu for. Eu tenho alguns valores que sustentam a minha personalidade. O compromisso é muito forte. Sabe? É Eu falar e cumprir. E por isso também a vergonha está travada nisso. Porque quando eu tenho algo que eu não consegui cumprir, eu não posso abandonar. E aí é um problema. Porque tem coisas na Bíblia que você fala que você tem que deixar uhum. o tempo vai tratar, e aquilo é o um ciclo, venceu, e não é que você vai abandonar, não, é deixar, flow, fui, entendeu, o processo passou, e isso é uma dificuldade que eu ainda tenho, que eu falo que eu tenho que melhorar, porque tem muita coisa que eu falo assim, não, 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 e às vezes já foi, cara, aceita que dói menos, e Se vai. Já eu... foi, você tenta voltar para resolver? Eu, na verdade, eu tento carregar, eu tento resolver, eu tento solucionar, hoje eu estou tendo uma mentalidade diferente, de algumas coisas que, que eu não considero como fracasso, eu considero como erro, né? Uhum. mas que tipo assim eu já estou pensando assim, falei, cara, não deu certo aquele negócio está um problema para mim vai piorar dali para frente quer saber a coisa? eu vou arrumar uma outra coisa que é melhor que eu vou ganhar mais aqui e vou pagar aquilo ali uhum. e vou resolver aquele negócio lá mas eu não vou ficar perdendo tempo tentando resolver aquilo que não vai mais me gerar fruto isso é o que eu tenho feito agora cada vez mais por isso que a gente falou de perfeição no início, eu vejo que eu me torno uma pessoa melhor. Uhum. Não perfeita, melhor. Né? Então, a minha, a minha evolução constante, ela passa a ser dia a dia. Quando eu vou para casa, eu saio dessa reunião aqui, saio desse podcast, eu vou, eu pego a estrada, eu gero a possibilidade de usar o que o ser humano tem de mais grandioso, que é questionar o próprio pensamento, é a reflexão. Nós somos os únicos seres na face da Terra com essa capacidade. Por que não usá-la?
0: Total, entendeu? Então, é... Fazer, refletir, corrigir, fazer, refletir, corrigir o tempo inteiro. É o teste, né? A cultura do teste, cara. Que tanto agora, nesse momento... Agora já falando até de hoje, porque você está tendo que se reinventar cada vez mais, né? Uhum. E eu vi que você é um cara muito aberto a isso, né? O teste e tudo mais. Que tanto que ter essa cultura do teste, sem pensar se vai dar errado, se vai dar certo, preocupar com os outros, está te ajudando agora, nesse momento. Nossa, se eu te falar, cara, eu sou outra pessoa. O Iago está
1: comigo e há quanto tempo? Um ano? o Iago me conheceu há 10 anos atrás eu sou igual a pessoa que eu era antes nada a, hum. nada a ver as pessoas que me conheciam há 10 anos atrás falam que eu sou outro Cleberson as
0: que me conheceram há 2 anos atrás falam cara, o que aconteceu com você? e é um Cleberson melhor? Um, você consegue? não,
1: assim é, é, aí pode ter um pouco de vaidade e egocentrismo aí mas assim, muito mais acessível Legal. muito mais é, é, humilde e saber que nossa, fiz besteira, pedir desculpa e voltar atrás, muito mais ouvinte, porque eu falo muito uhum. e pra mim
0: é difícil ouvir, não, não você é... gosta de vir no podcast, Ixi, né? você pode convidar dez né? Se quiser fazer rodada com cinco pessoas <risos> aí, assim, vamos fazer. Aí é cá, nós vamos fazer. É. E, e,
1: mas é, é, é muito disso, muito dessa. Então, quando eu olho hoje, eu falo assim, cara, nossa, hoje eu sei te... para você, é você, eu venderia meus carros, tudo, eu venderia tudo, tudo. A minha, a minha aceitação hoje é assim, cara, eu largo tudo e começo de novo.
0: Nossa.
1: A sensação, eu não, eu, não, eu não sinto mais a necessidade de preservar o que eu tenho eu sinto a necessidade do seguinte, eu preciso me sentir vivo e principalmente útil, entendeu? Porque eu olho para os meus filhos hoje e falo, cara, se eu não existisse, que falta eu faria? Aí eu, cara, será que meu filho vai perceber esse valor todo? Será? Não vai ser carro, não vai não. ser casa, não vai ser bem, não é isso que vai importar, é esse valor mesmo que eu quero dar para ele? Não, não é esse valor. Quando você, quando você vai, uma coisa que eu sempre tive... É, eu sempre tive uma, eu não sabia até perceber e começar a fazer psicanálise muito uma necessidade de ajudar o outro sabe assim é, é muito eu passo eu já contratei muita gente que trabalhava em semáforo uhum. semáforo pra mim é, é um lugar onde para e aí eu fico sem graça de não falar com o cara o cara vem bater eu fico assim nossa e eu abro o vidro oi então compra uma balinha tal. e aí quando a conversa é boa o cara me convence eu já estou contratando eu vou no restaurante que quero contratar o garçom eu vou no semáforo que quero contratar eu já contratei uns eu três ou um assim, jeito. Né? E aí, cara, eu olho aqui, quando o cara fala que quer, fala vamos embora.
0: E, e... e às vezes a gente toma até ré, né, por fazer isso, é, mas não deixa de gente, fazer. Tem gente
1: que não está tá preparado para isso. Mas isso, para mim, é, é, é muito diferente, sabe? Então, quando eu olho isso e vejo alguém que está preparado, eu vejo... É, acho que uma das forças que a gente mais tem é uma arma. Né? Ela pode ser usada igual uma faca para matar ou para cozinhar. É a palavra.
0: Muito Não, forte, cara, poder é, da comunicação. É, eu posso
1: chegar para o Lucas aqui hoje e falar assim, Lucas, cara, estou fantasiado com o trabalho que você está fazendo, feliz num ponto, e eu falo, a verdade você acha que você tem, a sua mãe tem orgulho de você. O que você está fazendo aqui, ela nunca imaginou nos seus melhores sonhos, e isso você promove o bem-estar de outras pessoas e outras famílias. E é orgulho para a sua família, cara, e conte comigo sempre, essa fala... Essas palavras, elas podem entrar na sua, na, na, no seu meio e transformar uma vida. A gente não tem consciência do quanto a gente pode destruir uma família ou construir uma família a partir da palavra que a gente abençoa ou maldiçoa uma pessoa. Bonito, né? Hoje, hoje eu, eu vejo isso, entendeu? Não, você eu falou vou...
0: para dar um exemplo, eu fiquei emocionado aqui. É, Mas, eu, eu, eu vejo isso,
1: porque é, quando eu, eu, eu começo a, a olhar para algumas pessoas e avaliar o que elas fazem, eu falei cara, nossa... e o maior questionamento meu é, é quando eu venho aqui ou eu falo com alguma pessoa, eu vou lá falar com as meninas lá, a gente tem uma imobiliária hoje também, e aí na imobiliária as meninas falam assim, ah, mas eu tento isso, mas não consigo, eu falei, e eu começo a olhar, eu falei, eu estou olhando, eu não estou olhando o que ela está falando para mim, eu estou falando o que ela está falando para ela mesmo, eu não consigo, eu não posso, eu não aquilo. Aí eu pego, ao invés de eu olhar na questão técnica, da habilidade, eu falo assim, não, mas é se você vender isso, vender aquilo, fazer, eu subo. Aí eu falo assim, olha, deixa eu te falar. O que está acontecendo? Você está bem? Como é que está? Então, deixa eu te falar uma coisa que, que de tudo que você me falou, que mais me importa, assim, olha, você viu o que você está falando para você? Você está falando que você não pode, que você não consegue. Não, mas eu falei, falou, olha, você falou assim, eu não consigo por conta dele, disse. Ah, mas ele... Não, você falou que eu... Não consigo. A primeira palavra que o seu ego ouviu é eu.
0: Ela não condicionou a outra coisa. Ela é já, eu já eu não, não consigo
1: lidar com ele porque ele é assim, assim. Eu assim, falei assim, não. Você está falando que o problema é ele, mas o seu eu, ele entendeu que é você que não pode. Então, quando eu comecei a entender isso, eu falei assim, cara, olha a força que a palavra tem para nós mesmos. Total. Eu comecei a olhar o quanto ela é importante para mim e aí eu aprendi. falei assim, nossa, se ela é tão importante assim para mim, imagina para o outro. Entendeu? Se eu falo para mim toda hora que eu posso, eu tô sempre meio. Eu, eu acredito. Tem um, tem um
0: livro, cara, do Simon Sinek, que é o começo pelo porquê, eu falo isso 200 mil vezes em toda live que eu vou falar eu falo. <coughs> me com a água. Às né? acontece. Uhum. E aí ele fala no livro, cara, você fala relacionado a vendas, mas eu levo para tudo agora. Ele fala assim que. Ele dá o um exemplo do vendedor, né? Quando o vendedor fala pro cliente, raramente o cliente acredita quando ele tá falando. Quando um amigo indica e fala, ele acredita na maioria das vezes. Mas quando o cliente fala para ele mesmo, ele acredita 100% na informação. É a mesma coisa do que você está falando. Eu estava fazendo a Canoa agora. Eu levei um cliente lá. Essa é a
1: técnica de venda, que eu já uso. Uhum. Eu cheguei para o cliente e falei assim, o que, que você achou? Cara, top, top, top. Aí o que, que eu fiz? Eu precisava vender para ele. Eu falei assim, cara, se você fosse vender essa, esse terreno aqui para um familiar seu, o que, que você botaria como mais importante? O que, que eu fiz? ele teve que comprar o subconsciente mas. dele, ele teve que falar assim, não, eu falaria da vista, eu falaria disso, eu falaria do pomar, do acesso, da parte, assim. mas por que você acha que ele comprou? Não, porque isso é bom, porque isso, o que, que eu estava fazendo? Ele estava vendendo para ele mesmo, ele não percebeu, no final, o que, é que ele falou para mim? Clebson, eu também quero. <risos> e aí, eu falei para ele, mas você já comprou.
0: Ele comprou dele.
1: É, ele comprou dele mesmo, então isso a gente faz muito, eu, eu há muito tempo eu falo para minha esposa, é, uma mentira dita várias vezes, vira verdade. Total. O maníaco é aquele cara que acredita em tudo que ele fala porque ele é, é, é tão real. A nossa mente, ela é temporal Se você fechar os olhos e imaginar, aquilo é real. Você não sabe se é ontem, se é hoje ou se é agora. Entendeu? Então, aquilo que eu fecho, quando você vai na sua casa, faz a reflexão, faz a meditação, você pensa, você olha, você pede, por que, é que aquilo faz tanto sentido? Porque o seu corpo vibra, sua mente acredita, tudo aquilo vira realidade é você falando né? você só vai materializar o que já existe
0: isso é, e tem que ser muito louco para fazer isso né
1: cara é o que que é empreender Oi, o que é que não para o ambiente que é uma frase que eu gosto que que é incorporação fala aí é dar tá? corpo a algo que não existe imagina um maluco que chega no muito terreno. Louco, muito ele louco, olha para o né? terreno e fala cara aqui cabe um prédio assim tal se esse cara tá vendo que ninguém tá vendo porque ele sabe o que ninguém sabe então, quando você fala algo que as outras pessoas não entendem, opa, não significa que você está errado, significa que você é diferente, você pode ser especial. E por você ser diferente, você tem informação que as outras pessoas não têm e você consegue ver o que você está preparado para ver e o outro não. O que o outro não vê não significa que você está errado, significa que ele não está pronto. E você tem a oportunidade de mudar a vida dessas pessoas. Por exemplo, quando a gente fala, olha, ah, mas lá em casa o meu problema, porque a gente fala que é ambiente, o ambiente da família também atrapalha, ah, minha mãe me atrapalha, negativo me atrapalha. É, o problema é o peso que você deu para isso, porque hoje você está achando que você ser diferente é você menosprezar a sua origem, não. Você chegou num ponto na sua família, com todo mundo, que está na hora de fazer a disrupção. A disrupção é falar o seguinte, olha, eu sou a melhor versão aqui de casa. E para que eu faça evolução dessa, eu tenho que seguir em frente. Eu tenho que dar mérito para vocês no que eu sou bom e no que eu sou ruim. Mas, em compensação, hoje a transformação da minha família é obrigação minha. Hum. Para eu trazer clareza para a minha família, eu tenho que evoluir. Ou seja, quem tem luz que brilhe. Não tem como. Como é que eu, eu, a gente usa no, no, nos treinamentos, quando a gente vai falar é o seguinte, não tem como você ensinar algo para a pessoa que não... Você não sabe. Como é que você ensina algo total, que você não sabe? Total. Simples, tá na Bíblia. Como é que você dá amor se você não tem
0: amor? É. E é um negócio que a galera não se atenta. Lá na Bíblia fala, né? Começou em mais de mil mandamentos, né? E foi diminuindo, dez e tal. E terminou em dois, né? Que é amar a Deus sobre todas Deus as coisa. coisas. E o segundo é amar o teu próximo como... A ti mesmo. A ti mesmo. Se Aí a galera não, ama, não é atenta. Só é. fica pensando assim, amar o próximo, amar Mas e você sempre... mesmo, né?
1: Como é, que você... como é que você vai dar o que você não tem... Princípio da caridade. Qual que é o princípio da caridade? Entregar sem
0: esperar nada em troca? É. Ah,
1: a, a, o princípio da caridade é você doar, não é? Uhum. Você tem que doar. O que, que você vai doar para uma pessoa? Hoje o pessoal fala, ah, eu não, vou você doar. Tem de
0: sobra, eu, é. Eu,
1: como é que eu dou? Ah, você já viu alguém fazer caridade, você é dinheiro?
0: É impossível, né, cara? Tô precisando, como é que eu ajudo?
1: Não tem como, você dá o que você não tem.
0: Isso é fantástico. Então, né? assim, se a gente for discutindo
1: aqui, eu vou falar de física quântica, vamos falar de religião, falar de tudo. É bom que tem roteiro. Nós vamos subir para um nível que é a, 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 a principal é base da relação humana é amor. Total. É doação. Né? Quando ele fala de Cristo, porque Porque no final, quando você sobe o Lamaso. Quando a gente chega lá na auto-realização que é o último nível da pirâmide, eu, eu criei uma teo, a teoria que não é, não é a auto-realização mais, é a autossatisfação. Uhum. Porque você chega num ponto que não adianta mais você ter mais nada. Você tem que satis, estar satisfeito com o que você tem. E aí não importa o nível que você está. E a autossatisfação, tem gente que tem ela sem ter, mas não inteira. Porque o cara está autossatisfeito. Quantas pessoas que você já viu que são felizes, preenchidas e mesmo tendo pouco. É raro. É raro, é demais. mas... Tem muitas pessoas espalhadas. Igual tem muitos empresários que são rápidos, o sucesso é uhum. tremendo, mas então o equilíbrio da vida está na autossatisfação. E a autossatisfação está no olhar para dentro e eu me amar. Eu sentir bem com o que eu sou, com o que eu tenho, com o que eu faço.
0: E às vezes você quer cobrar até parceiro, né, cara? Você quer cobrar do outro, mas você não aguenta ficar sozinho. Ou seja, você não está satisfeito com você mesmo. Como é que você vai entregar para o outro? É, isso é... É, é difícil. É o que você falou do transbordo, cara. Você só transborda e entrega aquilo que você realmente está transbordando e excedendo na sua vida. E, e, é. e, e ninguém nunca está satisfeito.
1: Da é. é, natureza humana é o que eu tenho, logo não me serve mais.
0: O que eu não tenho é o que eu desejo. É, total. É, eu quero buscar aquilo o que eu não tenho. O Ricardo Morim postou essa semana: né? o, o nível das coisas, é, o nível. Hum. De desejo das coisas Quando você não tem ainda ele é alto Quando você tem ele diminui Quando você perde é maior ainda é, Agora vamos, vamos pensar, vamos trazer aqui para o nosso ambiente Qual
1: ativo tem mais valor hoje? Tempo, na minha visão Sempre foi é. Né? É, O maior ativo da nossa vida é tempo Eu, eu tava no treinamento para médico Eu estava explicando para o cara que ele não prestou atenção Uma casa de um milhão de, de, de reais Dois milhões de reais, quanto vale? Quantas horas ele vai ter capacidade é. de produzir para pagar aquela casa? Ele então, quer viver tá. uma casa de 2 milhões? Quanto vale a hora dele? Então, você vai trocar, é, sei lá, vamos fazer uma conta aí de 300 horas por mês, não, 200 horas para facilitar, 200 horas, é, 3 mil horas no ano. Para ele pagar aquela casa, ele tem que pagar 20 mil horas. Você está hum. disposto a tocar 20 mil horas da sua vida para aquela casa?
0: Quando você começa a trocar o dinheiro por tempo, cara, você deixa de comprar muita coisa. Aí você fala, caramba, Acho que eu tô precisando mil, fazer isso, hein? 20 hum. mil
1: horas para ter ah. aquela casa? E aí, no final, você vai ter a casa para quê? Para conviver com os filhos? Para andar com os amigos? Mas o seu tempo? Cadê? Você deu 20 você mil tá horas tempo, você queria ter, ter, ter a casa para estar tá com eles. E agora... Você vai vender a casa para comprar o tempo de volta? Infelizmente o tempo não volta mais. Já foi. Pode ter sido tarde. Seu filho vai estar tá com 15 anos, sua filha vai estar tá com 20 em São Paulo, você vai estar tá com uma casa
0: vazia. Você acha que a galera agora com tudo que está acontecendo está olhando mais para isso? Olhando mais para o abstrato que antes ninguém olhava? Porque antes olhava muito só o dinheiro, 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 dinheiro. Não, eu não acho que elas estejam
1: olhando. Eu acho que nosso ambiente, o meu e o uhum. seu, nós estamos mais perto disso. Uhum. E aí a gente enxerga mais isso. Mas eu acho que as pessoas ainda estão num ambiente confuso. E pior, é muito mais ansioso. Porque no mundo que a gente vive, você tem excesso de informação. Nossa, e Deus E aí, aonde tem excesso de informação, tem dois espaços ali. O primeiro espaço é a oportunidade de curadoria. Uhum. Porque onde tem excesso de informação, o segundo ponto é tem confusão. Uhum. Entendeu? Tem muita informação fake. Então, esse excesso de, de, de informação, ele gera confusão. A nossa mente ela é muito simples. Ela associa algo com algo que já aconteceu ou ela é, é ela generaliza aquela informação falar que ela é, é ela é faz parte de um todo, ou ela exclui, porque ela é, ah. ela é inútil. Então, quando você gera essa informação, ela vai fazer essa análise como um todo. Aí você precisa de um curador, porque senão você generaliza uma informação ou associa ela com algo errado. Como base... que você
0: faz para filtrar, cara? Questão de guru, questão de gênios que tem, que já são tão Cara, o que
1: e... eu tô mais tentando fazer é, é tá estar é, tá mais no digital, mas tá menos dependente do digital. Entendi. Eu tô trazendo para um ambiente mais físico. Então, eu, eu, por exemplo, eu estava te falando, faço academia de manhã. Uhum. Porque aí eu tô eu com eu mesmo de manhã fazendo uma alhação ali, fazendo academia das 5 horas da manhã. Aí eu vou ler, entendeu? Aí eu vou cuidar das minhas coisas, focar no, no eu. Quando eu, olhar, que Quando eu começo a olhar...
0: Quando eu começo a olhar para mim mesmo, eu começo a, a olhar menos para o outro. sabe Outro café para nós, por favor. E aí, quando dia. eu começo,
1: a, acho que eu, quando a gente começa a olhar menos para o outro nesse sentido, no sentido da, da comparação, você começa a fazer uma outra flexão do seu ego, o né? eu com o eu mesmo. Uhum. E, e isso gera uma possibilidade de você é, fazer uma interpretação do caminho, né? se você está indo para o caminho certo, se você não está. e gerar mais uma centralidade. Mas não é fácil. Eu, eu acredito hoje que a gente está vive, vivendo um momento. É, é muito ansioso, muito de cada vez mais de mais ansiedade, tem aqueles livros do Augusto Cury lá que estão batendo recorde, tá, de recorde, uhum. que, né? ansiedade 1, um, ansiedade 2, que é a ah, sempre do que teve, que tem um pesquisa,
0: véio, ansiedade, depressão, como dormir melhor, velho, é incrível. É, e
1: é, é, mas é, é, eu acho que o, o que tem mais hoje é acesso, informação uhum. sempre teve, tem mais acesso. Agora, é, tudo é exponencial, apesar do tempo o tempo é, é, ter, ter muito valor para nós, seres humanos na Terra, né uma das coisas que vai ficar sempre mais valorizada é a informação. Uhum. É, e muito mais valorizada é a informação tratada.
0: Certo. Que cheira, chega é, realmente...
1: Porque a informação vem, eu analiso uhum. e distribuo. Essa informação vai ter muito mais valor. Por quê? Porque a informação está do, dobrando... Se a gente tem a teoria que a, cada, a velocidade das coisas mudam a cada 18 meses, pum, ela muda a velocidade, né? O chip, você lembra? Estava lá com 256, igual a 512. Agora o grupo de 512, 1.080. É. Aí, pô, daqui a pouco vai estar em conta essa velocidade, esses negócios e o tamanho das coisas. Cada vez tá. mais
0: rápido, cada então, vez melhor.
1: E o que, que faz com a informação? O que saiu hoje, amanhã já mudou. saiu hoje mudou. Então, o que, que eu preciso? tá o tempo todo atualizado e para estar tá o tempo todo o que é que eu tenho que fazer velocidade minha tem que ser igual no chip você não vai conseguir acompanhar isso que tá arrebentando você não vai conseguir acompanhar a velocidade das coisas entendeu aí que você precisa frear e precisa de cada vez mais gente para analisar a mesma coisa
0: como é que você faz para não perder o tato com a sua família esposa você tem dois filhos né é, hoje, Não se perder nesse meio aí, principalmente um cara igual você que é acelerado, gosta de ter multinegócios e hoje, tal.
1: Hoje eu, eu acho que era aquilo que você me perguntou no início, que é muito. É, e foi o que eu te falei, que eu pararia tudo e largaria tudo. É o que eu estou fazendo. Uhum. Se, você, se, você, se você me conheceu dois anos atrás, que eu estava no auge dos do uhum. negócios, aquele auge que eu estava era o meu melhor momento naquele momento. No conceito empresário, incorporador, investidor dentro do mercado imobiliário. Uhum. Se eu pegasse ali para frente, eu só ia acelerar. O que, que eu optei? Eu falei, opa, espera aí, eu não quero. Porque o preço que eu vou pagar é muito caro. Eu vou ter que distanciar da minha família, eu vou ter que distanciar... Porque a, a utopia é, não, você vai ganhar dinheiro, que você compra isso, você compra carro, você compra casa, você compra isso, você compra... Eu falei, cara, eu já tive tudo. Eu já tive, já perdi, já tive, já perdi, já tive, já perdi. Apesar de não ter quebrado... Só uma vez Mas eu já tive E perdi muitas vezes Transição claro. Então como eu passei Por isso muitas vezes Eu já sei que eu não quero Eu já uhum. sei que eu não preciso Então eu optei Para falar assim Quer saber uma coisa? Eu vou me reinventar E aí Uma das coisas Que eu tenho feito Que tem muito a ver com o coach É perguntando para as pessoas O que, que o Kleberson É bom para fazer E uhum. as pessoas têm falado E aí eu assim, Falei assim Cara Elas sempre falaram eu só não escutava
0: Tem hora Não escutava não aplicava
1: É, mas é, é uma coisa muito simples as suas ações gritam muito mais alto uhum. do que você fala para de falar não tem, você não tem necessidade o que você está demonstrando já grita e aí eu comecei a olhar e falei cara, é verdade, olha para você ver eu estava o tempo todo gritando com as minhas ações ou seja, o Iago tá ali, de prova. O que, que mais fácil? aqui. Se você me convidar, eu venho aqui todo dia. Eu fico à noite. Eu, eu gosto de ensinar, eu gosto de explicar. E eu tava achando que o que eu queria era ser empresário. Que o que eu queria era, era criar um mega empreendimento. Eu, cara, eu sempre fiz coisas
0: grandiosas. Foi durante a pandemia que você deu essa ligada ou foi antes? Foi um pouco antes. Uhum. Na,
1: na verdade, essa transição, ela
0: começou lá
1: na época quando eu te falei que eu... Que eu, que eu Entendi que eu perdi tudo. Nessa época que eu perdi tudo, eu, eu
0: quase morri. Isso não tem muito tempo, não, né? Pelo que você tá falando. Foi
1: acho que uns dois anos antes de
0: eu te conhecer. Entendi, então isso tem uns é. quatro anos. Mas atrás. ali já. Tá, em dois
1: anos eu me reventei do avesso. Eu, uhum. eu saí dos, do zero para dez vezes mais em dois anos. É, mas porque eu já tinha aprendido e muito isso. aqui que é trás. massa, né? O
0: cara que já fez. Obrigado, meninas. Você quer açúcar, cara? Você tá. Não, é puro. É, o cara que já fez ele perde ele faz de novo mais muito rápido, rápido né? muito mais rápido aí nessa época que
1: você me conheceu eu, eu né, dois anos antes eu tinha tido um trauma é, meu filho acho que tinha um ano um ano e pouquinho e eu tava passando pela situação de as coisas não estarem sob o meu controle eu sempre fui uma pessoa de ter tudo sob controle e eu tive um eu sempre fui muito ansioso a nível agitado tal deu um peripaco, eu estava no banheiro em casa deu um peripaco, o Lucas eu segurei no box do banheiro e bluf, joguei tudo no chão. Aí cortou meu braço, Sim, é cortou. Né? É, aí você imagina aí, 1,90m, minha esposa tem 1,67m, se eu não errar ela vai bater comigo lá. E eu trancado no banheiro com chuveiro e aquele barulho de vidro quebrado. E aí ela, ela teve que romper a porta do banheiro, quebrar para entrar no banheiro. E eu todo desanguentado, cortado, caído e apagado. Ela me arrastou para fora, meu filho pequeno do lado de fora, me arrastou para fora do, do banheiro. E eu pensando só assim, eu não quero morrer. Você estava meio acordado. Eu não quero mesmo. morrer, eu não quero morrer, eu não quero morrer. Lucas, aquele dia em dia de minha vida mudou. Aquilo ali, minha cabeça mudou e eu falei assim, cara... Muita coisa eu já repito, mas a, a, a visão da vida mudou. Naquela época para trás, eu falava para o meu psicanalista que eu tinha, eu tinha muito medo de morrer. Hoje eu não tenho medo de morrer. Uhum. Hoje eu olho a morte Você muito assim... seguro, né? É. né? <risos> Mas eu olho a vida hoje, é muito assim, que pena. É uma uhum. pena eu morrer. Mas eu não olho, tipo assim, eu não posso morrer. Eu, 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 eu já, eu, por conta disso que eu passei, eu comecei a tratar a vida, aí eu estou falando, praticamente quase cinco anos, na verdade, atrás, eu tratava a vida totalmente diferente. Minha vida é totalmente diferente. Só que hoje, eu, em dois anos que eu te falei, em três anos eu estava no ápice de novo. Eu falei, cara, e agora? E aí, quem olha o projeto que a gente está fazendo lá, 200 e poucos milhões? Aí fala, cara, como é que veio aquilo? Aí eu conto os caras e que não, você, não é possível que surgiu. Eu falei não, sozinho ninguém cria nada. Mas eu sei de onde surgiu. Não importa o que é eu sinto com o que eu fiz ali. E quando eu olho para aquele projeto, eu falei, cara, eu fiz isso. Eu tenho certeza que se eu não estivesse aqui, não ia ter nada disso. E eu olho as outras coisas e falo assim, cara, é repetição. Eu já repeti isso Mais várias vezes. Mais do que os
0: 200 milhões, penso o número de vidas, não só os compradores, né, mas os que passam lá em frente, para a cidade, tudo é, que Lá nós estamos fazendo paciente. um complexo de
1: saúde, que eu já estou fazendo três iguais. É. Só que agora eu estou fazendo diferente. Como eu já, minha, meu ego já foi atendido, eu já fiz e fui sou sócio, eu hoje, é, eu, os outros que eu estou fazendo, estou fazendo para os outros, que eles olharam uhum. e eu estou fazendo, estou ajudando, estou participando e estou lá. Aí eu olho aquilo, eu não tenho mais a necessidade de ser dono daquele negócio que eu já fiz. Uhum. E aí eu comecei a perceber o assim, seguinte, cara, eu não preciso fazer isso. Agora, uma coisa que eu aprendi em Lucas, foi assim, cara, Lucas, pensa comigo. E se eu pegar o Cleberson? tudo que ele já fez, tudo que ele já repetiu, tudo que ele já errou em organizar,
0: empacotar isso, ensinar as outras ensinar. pessoas a fazer o que ele já fez. É. Porque aí eu percebi... Aí você acha que entra no, no negócio da autorealização? Você mudou para a autossatisfação?
1: Auto eu acho que entra, porque é o seguinte, eu tô sempre
0: brigando
1: com as pessoas, eu, eu fico Puto de ver um cara quando ele fala que ele não consegue, quando ele tá ali na frente ele começa a falar, assim, eu assim, cara eu olho pra ele e falo assim, ah, ele é tão capaz e ele fica falando que ele não pode, para de falar que você não pode.
0: Você viu que ele essa autossatisfação sua tá diretamente conectada com a necessidade de ser reconhecido?
1: É, aí sim, né? tá nessa, Vai estar tá nessa aliás, o outro tem que falar assim: nossa, ele me ajudou, né? Não, <risos> então, e vai assim, de maneira natural, né
0: porque você vai ficar cobrando, mas vai vir, você sabe vai vir. Eu tô te falando, cara. É, quando eu convido alguém e falo, eu faço muita pergunta idiota, que eu sei as respostas. Que eu sei, não, é porque a galera tem que entender realmente. Uhum. Eu sou idêntico a você, cara. Eu gosto de estar na live, eu gosto de receber uma mensagem a pessoa fala: Nossa, que legal, Lucas, você é muito feio. Não, tem um, um. Por quê? Porque meu pai não me reconheceu. Óbvio, porque você... minha mãe me largou e é exatamente isso.
1: O, eu, depois eu te mostro aqui do meu Instagram. Eu comecei esse negócio do Instagram atrás e não tinha pretensão nenhuma. Aí tem, sei lá, 16 mil pessoas ali. É, e ainda eu fico ali questionando e tal. Falei assim tal, porque agora eu comecei a fazer, depois fiz um negócio pra médica, voltou e vai sempre subindo, né? É, e eu não trato o Instagram como eu acho que eu poderia tratar não trato, te falo eu sou negligente, eu não posto às vezes que esqueço, eu fico com vergonha eu faço assim, ainda comprei com você empresário, vou ficar aqui fazendo blogueirinho, dando de negócio, que eu estou fazendo mas é,
0: tem hora que dá uns 5 minutos eu faço o Iago está perto, sabe mas se deixar ligado, Você tem que contratar tem... um videomaker, cara, para ficar andando com você, você não precisa postar nada, ele fica só pegando seus bastidores, eu sua correria. Eu
1: pensei isso, já tentei, não foi? Investimento que vale a pena. Eu já, eu já, eu já tentei contratar uns três, eu tô errando só nas contratações, sabe é. por quê? Os contratos os caras não dão conta. Depois, o aqui cara... é ruim também, cara, a cara... gente vai educando. <risos> os caras os vão cara... os cara bo... vai pra... vai postar... Bote
0: mate... <risos> aqui, cara. Que isso? Os caras vão. Cara
1: vai, vai, eu vi uns vídeos que eu falei assim, que uhum. os caras gravou eu falei assim, cara, isso aí é eu? Porra, eu pô, é mas a edição faz mágica, né? É legal demais. E, e, e é muito nisso que você falou. Então hoje eu começo a olhar, eu olho aqui, e falei, cara, sabe, o meu propósito por trás é eu pegar isso tudo para fazer o que você tava falando. Só que aí entra, de novo, a coerência cognitiva. Aí você começa a gerar comparação. Será que eu não tô errado? <risos> E se eu estiver pegando essa onda e for só mais uma onda, aí você começa lá com os gatilhos mentais e fala assim, não, fica onde você está. Seu subconsciente fala assim, não se mexe, fica aí, aqui tá certo, continua nesse mercado, você já domina, você está lá.
0: Confortinha é tão é, bom, não, não né? vai
1: estar tá fazendo. Só que eu sou, bota um pie, o filho da...
0: É, não, precisa, mano, pode falar. É, eu mas. sou
1: filho da puta, porque eu mesmo me saboto. Eu criei uma teoria para mim que é auto-hackear. Eu tenho o hábito de fazer coisas que eu sei que é para me sabotar, intencionalmente, mas para gerar conceito positivo. Então, por exemplo, quando eu comecei a fazer aquele contexto das lives, sabe uhum. como é que eu faço? Eu vou lá e criar uma sabotagem, eu faço compromisso na frente das pessoas. Então, eu falo assim: "Cara, eu vou fazer 30 dias". Minha esposa fica puta, acabou. 30 burro. dias de live direto. Quem que eu sei? você fazer 30 dias? Não, é que eu preciso.
0: Só vou fazer
1: se eu fizer esse compromisso e falar que eu vou fazer. Aí eu tenho que fazer 30 dias de live direta, Começa a gravar.
0: Nossa ah, cabeça ah, se ah, questiona, ah, cara. A gente fica assim, será que eu sou bom mesmo nisso? Será que tem alguém que quer ouvir o que eu tô falando e tal? E né? esse que é o problema. Mas a, a questão é, quanto
1: mais você repetir isso para você, mais você vai acreditar. Total. Ficar não vai fazer. É? Então, eu procuro me auto-hackear porque daí eu preencho, eu, como pela minha velocidade, eu preencho a mente ocupando ela de coisas que são produtivas, e não dou espaço para o meu subconsciente me sacanear, entendeu? Aí eu crio uhum. os hacks, que são sabotagens próprias, com compromissos para fazer, eu entro em projeto me um manico, eu entro em live com coisa que eu não devia entrar, a hora que eu vejo eu estou envolvido em negócio, só que eu gosto tanto disso, que a hora que eu vejo, não deu tempo de eu errar, entendeu? Na verdade, eu estava patinando... <risos> Mas eu tive que subir a serra, negão. Então continuou, vai, 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 vai girando, vai subir. Mas você falou que você vai subir? Você vai levantar esse peso? O Vai, você falou que vai subir e vai. Aí Cara, eu... não tem alternativa é bom demais, né? Não tem como, eu vou fazer e pronto, acabou. É, eu, eu gostei dessa, da frase que eu uso. Eu, por não saber que era impossível, eu fui lá Mas, e fiz. É, Ninguém falou que não podia. Isso. Desculpa. Isso aí fiz. é muito bom.
0: Amiga, isso é bom demais ficar conversando com você, né? É quase uma hora e meia já. Não, vai, fica tranquilo. Vai caminhar por, 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 o Iago tá nove. com
1: fome ali, mas basta a gente pôr o McDonald's no caminho. Agora, tá? rapidinho.
0: <risos> Três perguntinhas, cara, pra, pra gente finalizar. Primeira coisa que, que eu gosto de perguntar é o seguinte, cara, maior cagada que você já fez na sua vida. Que você considera maior fracasso ou alguma coisa do tipo. Não precisa ser nada gigantesco, mas que você considera. Cara... Eu
1: acho que uma das coisas, a, co a coisa mais simples, que eu não precisava ter feito uma vez, sem essa, uma coisa que me incomoda muito. que lá na casa da minha tia, aquela tia rica, eu fui uma vez mexer na carteira da minha tia e pegar dinheiro escondido para comprar uma fita de videogame. Foi a, de tudo que eu já fiz, foi uma das coisas que... Porque assim, eu só perdi, mas aquilo me ensinou muito. Uhum. Porque quando eu peguei aquele dinheiro, eu comprei o que eu queria, eu tive o que era momentâneo, eu atendi a expectativa, mas eu perdi tudo. Porque minha tia uhum. cortou acesso da casa, porque as, meu tio não queria mais eu lá, porque eu perdi o quê? Uhum. confiança eu tinha 13 para 14 anos não tinha pai não tinha aquilo, aquilo para mim era o um mundo e eu perdi uhum. e quando eu perdi aquilo eu aprendi o puto do
0: aprendizado
1: é, eu aprendi então assim tem coisas grandiosas mas não tão impactado emocionalmente uhum. com essa daqui até hoje eu sinto isso quando eu penso no passado hoje assim quase 30 anos, quase 25 anos depois aí, eu reflito sobre isso e nossa, mas que besteira. Já fiz essa merda aí, já. Entendeu? Que mas besteira. Mas aí,
0: o, o dia que eu fiz o meu podcast, eu conto eu já fiz isso aí já é uma das piores coisas é que eu fiz. e hoje,
1: hoje assim eu, eu, eu me sinto chateado de ter feito mas eu, eu, eu falo assim cara, hoje eu tenho maturidade para reconhecer que eu errei
0: mas se tivesse um se pudesse escolher um momento para fazer isso foi o melhor momento foi, foi melhor e momento se eu tinha que roubar alguém era aquela era, pessoa era aquela isso. hora
1: naquele momento é. porque se eu tivesse não aprendido aquilo e eu tinha, tinha feito coisas piores vida. entendeu? essa virada recorrência
0: não é, beleza maior hum. conquista de sua vida cara cara nossa,
1: deixa eu te falar, sendo bem sincero, toda nova conquista é maior. Uhum. Eu não, eu, eu, se eu olhar a minha vida para trás, todas as minhas conquistas, elas têm um valor igual. Entendeu? É, é, então se assim, quando, quando a gente viabilizou o prédio ali, o projeto, o empreendimento, que era o maior, que todo mundo falava que não, que tal, foi um troféu. Aqui ela foi. Entendeu? Foi um troféu. Mas atrás teve outras que tiveram emocionalmente o mesmo peso eu tenho certeza que essas próximas também vão ser muito vão ser isso, vão né? ser coisas assim puta falaram que o Cleberson não ia fazer que não tinha capacidade mas...
0: por não saber que não podia fui lá e fiz muito bom esse caso a gente foi querendo pôr em prateleira as coisas não, isso foi mais importante muito legal isso
1: não eu eu, eu acho que dá para ser sempre melhor né o valor Show. que você dá é, é, se você olhar para trás, igual eu tava falando, que a vida nunca foi tão boa quanto vai ser, mas é. ela também nunca foi tão ruim mas quanto sim. já
0: foi. Então, você tá sempre no presente de uma forma boa. Muito bom, cara. E a última, o podcast chama Café Queijo, cara. Por quê? Você gosta de um cafezinho igual eu, né? Eu já tomamos vários cafezinhos. Eu tenho que né?
1: parar de tomar
0: tanto café. Eu assim. tomo muito, eu, tô eu tomo animais. Eu, faz... eu tomo uns quatro por dia, tem que parar, hein? Não, você não tá, tá tomando pouco. Você toma
1: mais? Eu tomo, é isso, eu tomo, tomo, eu tomo quatro Expresso. Tá doido. É, é, e toma. mais uma garrafa de, é dessas graça da. Tente, é. Não
0: tem, não tem gastrite, infelizmente, não. por conta disso. Não, porque é. Por que será? Por que eu coloquei esse nome desde o início, cara? Eu acredito muito, as melhores conexões que eu fiz foi através de uns cafezinhos. Venda grande, conexão, amizade, tudo mais se você pudesse escolher uma pessoa não precisa estar viva não, qualquer um do mundo inteiro, se você pudesse tomar um cafezinho de uma hora com ela, para conectar com ela quem que você escolheria? pô cara é legal essa pergunta é legal, né? a galera ficou pensando Todo né? mundo
1: fica. <risos> o foda é que se eu for falar uma coisa, pode ser que não seja verdade porque ela está muito na cabeça agora, Dessa né? agora. <risos> mas é, eu estou tentando refletir porque é, Eu estou buscando exponencialidade, entendeu? Então, tipo assim, quando estou buscando exponencialidade, eu estou querendo saber. Uma visão totalmente diferente do ambiente que eu vivo. Então, quando. Eu, é, 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 eu não queria ser influenciar, mas, por exemplo, eu pensei aqui, Pablo Marçal. Mas por que É que porque eu, você pensou a necessidade que você tem nesse momento. É, o que, que eu queria conversar com ele? Uhum. É, eu simplesmente queria que ele falasse o que eu quero ouvir.
0: Vamos recortar esse trecho, ou vou mandar no uhum. WhatsApp para ele.
1: Não, mas eu queria. Que, é, não, mas eu estou te dando exemplo. Eu queria que ele falasse para mim o que eu quero ouvir. Uhum. Mas, ao mesmo tempo. É, é porque esse momento que eu estou vivendo é de transição. Entendi. Então eu, sento, eu queria sentar para ouvir de uma pessoa que fez. Para ouvir uma pessoa que fez, que não é no sentido de tipo, cara, pode abandonar que isso aqui vai dar certo. Não, não é nada. Como foi não, feito,
0: Não, não é, não, não, não
1: é nem a questão do, 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 do como foi feito, é a questão assim, cara, o que você sentiu? Entendi. Me fala qual foi o sentimento disso tudo, entendeu? Porque o, o que eu quero hoje é uma troca, uhum. entendeu? E a insegurança não está baseada na, na capacidade de me realizar, eu tenho certeza que eu consigo. Uhum. A questão é a seguinte, valeu a pena? Ou vale a pena? Se vale a pena? E aí, é, é, às vezes, pode ser um café que só me abra, mais um horizonte ao ponto de eu falar, cara, que show! E eu vou testando, eu vou testando, eu vou testando. Eu falei, cara, que show. Olha,
0: é... é vou até a, anotar aqui, ó, Pablo Marçal.
1: Aquela, a, a questão principal, eu acho que ali, é porque o Pablo vai falar o que eu não sei. Certo? Se eu estou falando que a, maior, a minha maior dificuldade, ao mesmo tempo que é o meu maior mérito, o meu maior mérito é fazer as coisas que eu sei, mesmo quando as pessoas falam, eu faço porque eu sei e acredito que eu estou visualizando o que eu estou prometendo. E as pessoas vão se opor porque elas não estão vendo o que eu estou vendo, certo? E se eu sei disso, a minha maior dificuldade é não ver o que os outros estão vendo também. Pessoas que de alguma forma estão melhor do que eu, ou estão numa posição que... Não que ele tenha o que eu quero, mas que consegue gerar um impacto que é algo emocional. Eu falo assim, cara, como é que eu consigo fazer isso? O que, que eu não estou vendo? Uhum. Por que, que eu não tô vendo? Às
0: vezes é simples. Às vezes eu é uma tenho coisa... esse questionamento às vezes, viu, cara? Às vezes é uma coisa muito simples. Sabe aquilo que você falou no começo de tipo assim, olhar na comparação e querer o que o outro quer? Eu não olho dessa maneira, não. Eu olho e fico pensando, cara, como é que eu faço para atingir aquilo sabendo que eu também posso fazer, sabe? Porque às vezes eu escuto, eu vejo fazer, inclusive ele, um doce, eu falo, cara, eu consigo levar essa mensagem aí também como, né?
1: Então, mas eu acho que, por exemplo, muito hoje, uma das coisas que ele sempre falou, e eu, eu olho e eu falo assim, cara, eu devia fazer isso, é, ele falou assim, cara, chega uma hora que eu fiquei puto comigo, porque às vezes eu fico puto comigo, eu fiquei puto e comecei a gravar de qualquer jeito e postar, e só botar, porque o que eu não faço é isso.
0: Ele é zero perfeccionista, e eu não faço é isso, Eu não faço isso, eu só não gravo
1: e só não posto. Mas eu falo. E se eu pegar e começar a falar puto da vida comigo e ser eu, ser autêntico, Será que não é suficiente? Uhum. Às vezes ele vai falar só isso. Entendeu? Então, quando, na verdade, se eu for sentar com ele, ele vai falar assim: Cara, deixa eu te falar, eu assim, não vou falar nada disso pra você, não. se é a imagem e é semelhança de Deus, você tem que se explodir. general é, Se você quiser acreditar, não sei se você acredita, eu não tenho que falar pra vocês se você é capaz ou não. Se você não quiser acreditar, o é seu. Deus já falou, tá? ele vai falar assim pra mim, ele vai bater na minha cara. Mas eu queria ouvir, porque eu, eu vou dar risada. Legal. Eu vou falar assim, cara. Ele falou exatamente. <risos> Nossa, deu uma cãiba aqui na perna. Calma, malandro. Ele. ele <risos> Ele falou exatamente o que é. eu imaginava que ia falar. O que pode, às vezes, não ser. Às vezes, ele pode surpreender, né? Porque as câmeras, às vezes, elas criam artistas. É. Entendeu? Total. E ele pode ser exatamente a pessoa que ele é, mas por trás da imagem pode ser que não seja toda a agressividade diferente, da forma que é. Bem diferente. Entendeu? Bem. Então, às vezes, é uma cara que conversa mais. Porque hoje, quando você olha, exatamente aquele
0: espírito ele é de... cara. De agressão né?
1: disso, daquilo, não existe.
0: Ele é calmo, ele troca ideia, né?
1: Então, é, é, é esse, esse contexto, porque aí, às vezes, o que eu falei, se eu estou falando que eu disse para você, que lá atrás, o que mais importa, o que eu mais posso prover são palavras na vida das pessoas, por que eu não vou atrás de palavras fortes? Mas, entendeu? Às vezes, aquela palavra, ela pode fazer todo sentido para mim, eu estou precisando só de uma. Às vezes, é essa que eu estou precisando. Às vezes, você pode ser o cara que vai me dar uma palavra, eu falei, cara, nossa, que legal. Agora, uma coisa que é fantástico que ele faz e que... É, eu faço muito disso, só que não na escala que ele faz, é a osmose, que é eu estar do seu lado e falar assim, cara, Lucas, cara, vamos fazer esse negócio junto. Eu sempre fiz isso, vamos fazer esse negócio junto, vou organizar. Aí começa a fazer, aí o meu potencial, quando eu aceito dividir o que eu tenho contigo, eu multiplico.
0: Uhum. Né? Eu estou
1: dobrando a minha capacidade, a minha exponencialidade. Só que não para aí. Quando a gente faz isso, a gente está na mesma sintonia, a gente fala que vamos pegar a nossa energia e duplicar de novo, pum, quadruplicou. O que, que ele está fazendo a cada tempo que ele está falando? Eu quero impactar um bilhão de pessoas. Dez mil pessoas a meta dele para impactar um bilhão de pessoas. E ele
0: vai se conectando as pessoas certas. Ele vai
1: dobrando o potencial. Ele pega o Lucas, ele dá exponencialidade para o Lucas. Eu estou vendo lá, cara, eu estou olhando lá. Um monte de gente que eu segui está do lado do cara. É. Aí eu falei assim, cara, o que, que eu não estou fazendo?
0: E ele vai transformando essas pessoas. Né? É um negócio incrível. É,
1: então se assim, ele chega a dar voz para o Lucas. Na verdade, ele não está dando voz para o Lucas. O Lucas já tinha. Ele uhum. só fala assim, Lucas liberta, tá aqui, ó, a estrutura toda sua, usa, cara, usa, quando ele faz isso, pum, caramba, aí você reconhece ele, fala, Luca", ele vai falar para você assim, eu não fiz nada, você que aceitou, você que está fazendo, e é verdade, quando você aceita se expor, quando você aceita se colocar, você se revela, aí o mundo te conhece, Aí, quando você entende que para você ser mais escala você tem que revelar ele, pum revela ele. E você vai crescendo, porque ele revela, ele retribui. E vai fazendo, e vai fazendo. E aí essa teoria de 2 vira 4, 4 vira 8, 8 vira Eu 16. Estou...
0: Vira... A teoria é totalmente prática, você é fudido, cara. Enfim, onde que a galera te acha?
1: Conta aí para o povo.
0: Onde é que você está?
1: Ó, hoje é mais fácil você falar comigo por mensagem no Instagram do que no WhatsApp. Eu criei uma, uma forma de... O WhatsApp hoje não manda de mim. Eu é. entro para ver o WhatsApp a hora que eu quero. Então, se você quiser falar comigo, eu tenho um monte de grupo, mas eu entro lá no WhatsApp. Eu, tenho, eu criei um grupinho no Telegram só para corretores <coughs> e para pessoas do mercado imobiliário que me acompanham. Pouca gente. Está onde esse grupo? Está no, seu tá no ambiente, Telegram, no lá no, no, no link da bio, o Cleberson Marques com dois S né, no, no Instagram. Você vai ver Esse lá. Esse é o Instagram, Cleberson Marques. Você vai ver desenvolvedor imobiliário Kleberson Marques. Tem o um link na bio. O link na bio tem lá. Tem um canal no YouTube que eu criei. Tem um poucos vídeos ainda. Como eu falei, eu não posto. Quem é. sabe? Vai lá, dá incentivo, começa eu mensagem, lá. E fiquei enchendo o
0: saco dele que ele não Mas, vai postar mais.
1: Eu tava até falando pra você, olha, o que me dá satisfação, eu tenho lá um gachate, cara. Eu tenho porteiro que mas... fala comigo, eu tenho empregada que fala comigo, e o que eu mais falo, cara, vai vender imóvel vou te ensinar como vender imóvel e muda Logo, a vida, deixa eu te falar uma vender coisa e tem gente puta comigo tem vida. muita gente puta comigo que fala assim, cara, o que, que eu sei para ensinar os outros a vender imóvel eu sou o Cleberson Marques, entra lá no Instagram você vai imobiliário. Ah, mas você <risos> não é corretor eu falo assim, cara, eu não precisa ser corretor para vender imóvel não. deixa eu te falar, já já engenheiro vai ser corretor já já médico vai ser corretor, é. não, mas não pode pode, só tirar o Cresce. Pronto. Acabou. Resolveu. E aí, o que você vai fazer? Agora o cara estudou 13 anos e ainda é corretor. Eu sei, Mas, cara, ninguém tem nada eternamente. Ou você tem aquilo que você planta, o que você está plantando. E quando eu pego um porteiro e o cara fala para mim, cara, eu tô te vendo, tô fazendo aquilo, eu quero fazer isso, como é que fala Cara, aquilo me dá satisfação. Top. Tem um, um menino aí que, que eu tava falando assim, que você é quer engraxate, eu falo assim, cara, ele, eu, ele faz o serviço com orgulho. E tá trabalhando e tá lá, eu falei cara, o show. E eu tô tentando convencer ele é, a vender imóvel. não vou a mesma energia. Não, vai vender imóvel, cara. Se você vender imóvel, você já tá vendendo, só que você não sabe. Você vende sapato. Vamos trocar o um produto. e vai vender sapato, que é 10 reais, 11 vamos vender um negócio que você vai faturar 5, 6 mil reais numa é venda. Muito bom, cara. Então acho que eu acho Muito que o ver. canal da internet hoje ele tra traz um outro sentido. Eu não sei, daqui a cinco anos. Dois anos? Não, um a não sabe
0: ano que vem como é que tá nada. Quem sabe
1: como a gente vai se encontrar. É. Espero que eu veja você aí bombando <risos> esse trabalho que você está fazendo. E Só não dá fica... errado
0: se desistir. Grande nós vamos ficar. É,
1: é... Na hora que Deus
0: quiser. Sim. Bom demais, irmão. Gratidão por ter vindo aqui. Foi muito legal te ouvir. Obrigado, Ouvir tudo que eu achei eu ia ouvir. Foi bom demais. É, é bom jogue, fazer sem assim, roteiro. Então, gratidão por ter vindo. Vamos ver se a gente organiza o Iago, a
1: gente organizar um lá, e lá é mais Eu focado, lá do, mas lá é um, depois você dá uma olhada aí, até no YouTube, é muito mais sarcástico, a gente começou, mas é bem amador ainda, e, mas a gente chama Goal Hunter no YouTube, Legal, pô. é um chama, podcast, é um podcast, Goal Hunter, é um jacaré, Vamos vai, por vai, vai em caçador,
0: baixo. viu Patrick, o link do e... Goal Hunter,
1: você
0: tá triste Patrick? Estou feliz? <risos> Patrico, Patrick é tipo Lombardi? Ele está meio triste.
1: Ele é. é assim, fala é Lombardi. Né? Madrid, ele, é, ele é meio triste
0: assim. Mas ah, no é um braço é. direito aqui. Ah, tá certo. Nós vamos não. pôr todos os links aí embaixo. Não, tá, legal. legal, eu quero ir lá. e vamos, lá. Eu montei o
1: estúdio lá, não estamos tá, né, devagarzinho fazendo, não tem essas iluminações. Né? Isso, isso mas é. É. lá tem pelo menos no ar, né? No ar,
0: tá Tudo no ar. É, verdade. é. Bom demais, gratidão tá estar aqui. E vamos tá, fazer mais vezes Vamos conversar com você, bate aí na mãozinha. E tamo junto, esse foi mais um café cash. Sigam aí o Cleverson, vão no link aí
1: e gratidão enorme. Irmão. Abração para todos aí, até a próxima.
0: Até a próxima.